0: Dzień dobry. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Ostatnio rytm wideoblogów w związku z wydarzeniami politycznymi, które się dzieją w błyskawicznym tempie, został nieco zachwiany, ponieważ dostali Państwo ode mnie specjalne, krótsze, monotematyczne filmy. Wiem, że one się Państwu spodobały, bo też zanotowały bardzo wysoką liczbę wyświetleń, ale też wierzę, że moi stali widzowie czekają na ten główny format w tradycyjnej postaci czyli obszerny, kilku tematyczny wideoblog, i jeszcze w dodatku z działem kulturalnym na końcu więc właśnie to dzisiaj Państwu chcę dostarczyć, ale oczywiście, jak zwykle, w przypadku tak wielu wydarzeń muszę wybierać muszę dokonać pewnej selekcji tego, co uważam za najważniejsze i właśnie taką selekcję ode mnie Państwo dzisiaj dostaną. Bardzo serdecznie witam wszystkich moich widzów i bardzo dziękuję za Państwa obecność tutaj, dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, polubienia i przede wszystkim dziękuję jak zwykle moim Mecenasom, a przypominam, że kanał można wspierać albo tutaj przez przycisk wesprzyj, albo przez portal zrzutka.pl adres jest podany w opisie filmu i jak zwykle zapewniam, wiem, że ja to zawsze mówię ale no, mówię to szczerze to nie są tylko takie czcze podziękowania bo po prostu państwa obecność tutaj no, po pierwsze napędza kanał napędza filmy daje im oglądalność Państwa wsparcie umożliwia mi pracę nad tymi filmami, a także nad cyklem Rozmowa niekontrolowana i cyklem z Jakubem Dymkiem, no to dzięki Państwu to wszystko może działać tak, jak działa, no i Państwo też nadają temu wszystkiemu po prostu sens, bo ja pracuję dla Państwa, a Państwo ewentualnie jeżeli uważają, że moja praca jest tego warta, no to mnie za tę pracę wynagradzają. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską.
1: Szukamy jakiejś
0: podstawy prawnej. Dzisiaj postanowiłem zająć się na pierwszym miejscu tematem, który myślę, że będzie się przewijał jakoś w polskim życiu politycznym i publicznym, ale chyba w niewystarczającej postaci, choć szczęśliwie widzę, że on już pewne kontrowersje zaczyna wywoływać i to nie jest chyba plan tych, którzy zamierzają te regulacje wprowadzić. Myślę tutaj o cenzurze, o której mówi przede wszystkim w tej chwili pan wiceminister sprawiedliwości, pan Krzysztof Śmiszek. Oczywiście on tego nie nazywa cenzurą, on to nazywa penalizacją mowy nienawiści i ja Państwa przeprowadzę przez ten problem, pokazując parę innych sytuacji, które są z tym związane, bo opowiem Państwu później o rezolucji Parlamentu Europejskiego, która 18 stycznia została uchwalona również głosami części polskich europosłów, ona też dotyczy penalizacji mowy nienawiści, a także opowiem Państwu o fragmencie wystąpienia Ursuli von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które również pewien związek z tą właśnie sprawą ma. No ale zacząć trzeba od tego, co nam najbliższe, czyli od planów naszego miłościwie nam panującego, uśmiechniętego rządu, a konkretnie planów pana ministra, wiceministra Krzysztofa Śmiszka, który zapowiada właśnie, że taki projekt nowelizujący kodeks karny i wprowadzający tam penalizację mowy nienawiści zostanie przedstawiony już niedługo. Inna sprawa, czy on zostanie uchwalony, no pewnie raczej nie, bo jest weto pana prezydenta, no ale pan prezydent ma kadencję do 2025 roku, a potem to już różnie może być. Zacznijmy od przedstawienia stanu, aktualnego stanu rzeczy. Pan wiceminister Śmiszek kompletnie nie komentuje tego, że my mamy już w Polskim Kodeksie Karnym Cały szereg przepisów, które ograniczają wolność słowa, bo trzeba tutaj w tych kategoriach na tę sprawę patrzeć. Ograniczenia wolności słowa, to co proponuje nam nowy rząd, Ministerstwo Sprawiedliwości, to jest dalsze dokręcenie śruby, czyli dorzucenie do tych ograniczeń, które już mamy jeszcze kolejnych. Ja tutaj powiem o tych, które się znajdują w kodeksie karnym. Są jeszcze także inne, na przykład kwestia zaprzeczania Holokaustowi zawarta jest z kolei, czy ludobójstwu bardziej generalnie, zawarta jest z kolei w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Ale to zostawmy to też są ograniczenia wolności słowa. Skupmy się na tym, co jest. W kodeksie karnym. No więc przede wszystkim w kodeksie karnym mamy dwa artykuły 256 i 257, które już w tej chwili bywają traktowane i przez prokuraturę i przez sądy jako coś w rodzaju namiastki takiego przepisu penalizującego mowę, tak zwaną mowę nienawiści, która, to warto podkreślić, nigdzie nie jest zdefiniowana. To jest kompletnie nieostre pojęcie, o tym jeszcze będę dalej mówił. Artykuł 256 kodeksu karnego mówi kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje ideologię nazistowską, komunistyczną, faszystowską lub ideologię nawołującą do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub To już proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy pewnego rodzaju rozszerzenie, jest to świeże rozszerzenie, pewnego rodzaju rozszerzenie tego przepisu. Zaś artykuł 257 mówi, kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej, albo z powodu jej bezwyznaniowości, lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. No ale to nie jest jedyny taki przepis, bo poza tym mamy przecież słynny artykuł 212, mówiący o zniesławieniu i obecność tego artykułu w kodeksie karnym była przedmiotem, Potępień ze strony i prawa, i sprawiedliwości, i Platformy Obywatelskiej, różnych polityków. No, może Adam Bodnar tego artykułu wprost nie potępiał. Ja przypominam sobie, jak brałem udział w bardzo ciekawym spotkaniu takim seminarium, które on zorganizował, czy właściwie jego biuro zorganizowało bo sam pan rzecznik był wtedy nieobecny na tym spotkaniu właśnie wokół artykułu 212 tam konkluzja wcale nie była taka oczywista ja jestem zwolennikiem wykreślenia tego przepisu i zresztą Europejski Trybunał Praw Człowieka który się zajmował wielokrotnie sprawami Polaków skazanych właśnie z 212 wielokrotnie również podkreślał że jest to przepis, którego absolutnie w kodeksie karnym nie powinno być, bo od dochodzenia swoich praw w tego typu sytuacjach jest kodeks cywilny. Przypomnę, że artykuł 212 mówi tak. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w paragrafie pierwszym za pomocą środków masowego komunikowania podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Tutaj mamy nawet wciąż niewykreślony przepis o pozbawieniu wolności, no co jest po prostu wsadzeniem do więzienia. Ja już nie będę tutaj dokładnie mówił o wszystkich aspektach artykułu 212, fatalnych aspektach. Pisałem o tym bardzo wiele razy. Powiem tylko o jednej rzeczy, bo ona ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o te propozycje, które pan Śmiszek przedstawia. Otóż bardzo często krytykowanym i wskazywanym jako skutek istnienia artykułu 212 skutkiem, wskazywanym również przez organizacje pozarządowe, jest występowanie tak zwanego efektu mrożącego. Ten efekt mrożący to jest po prostu rodzaj autocenzury. To jest sytuacja, w której ktoś powstrzymuje się przed wygłoszeniem jakiejś opinii osądu, przed publikacją tekstu, ponieważ obawia się, że jeżeli to zrobi, to będzie ścigany z artykułu 212. Tu trzeba dodać, że Ściganie z artykułu 212 odbywa się z oskarżenia prywatnego, nie z urzędu, czyli to nie prokurator automatycznie wszczyna postępowanie. W takiej sprawie, ale osoba, która uważa się za pokrzywdzoną musi złożyć prywatny akt oskarżenia. To jest bardzo prosta i niekosztowna procedura, więc bardzo często jest wykorzystywana również przez pieniaczy albo przez na przykład lokalnych polityków, którzy w ten sposób chcą się zabezpieczyć przed krytyką prasową. Ale to nie są wszystkie ograniczenia wolności słowa, jakie mamy w kodeksie karnym, bo mamy jeszcze trzy inne artykuły, które również ograniczają nam wolność słowa. Po pierwsze, mamy artykuł 196, który posługuje się bardzo nieprecyzyjnym, moim zdaniem, wręcz absurdalnie nieprecyzyjnym pojęciem uczuć religijnych. I to jest główny powód, dla którego ja jestem zwolennikiem no jeżeli nie wykreślenia, to przynajmniej zmiany brzmienia tego artykułu. On mówi tak w tej chwili. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. No pojęcie... Uczuć religijnych jest tak skrajnie subiektywne, nieprecyzyjne, rozmyte, że moim zdaniem ten przepis należałoby przynajmniej ograniczyć do czegoś, co jest wymierne, czyli na przykład do znieważenia przedmiotu kultu religijnego wyłącznie, co jest taką znacznie bardziej konkretną kwestią. Kolejny przepis ograniczający wolność słowa To artykuł 226, który w paragrafie kodeksu karnego, oczywiście cały czas jesteśmy przy kodeksie karnym, który w paragrafie trzecim mówi, kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch to jest ten artykuł z którego niegdyś ścigano kibiców, którzy mieli transparent za pierwszego, za, pi, za pierwszej platformy obywatelskiej mieli transparent i oni właśnie z tego artykułu 226 byli ścigani oczywiście tak samo można ścigać z tego artykułu kogoś kto na przykład zostanie uznany, że czy zostaje stwierdzone, że on obraża ministra, bo minister, konstytucyjny minister, taki pełnoprawny, też jest organem konstytucyjnym. Kompletny absurd, artykuł do wykreślenia. I wreszcie artykuł 135, paragraf 2, który mówi, kto publicznie znieważa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Też nie jestem absolutnie przekonany, czy naprawdę prezydent Rzeczypospolitej potrzebuje aż takiej specjalnej ochrony i czy korona mu z głowy spadnie, choć nie jest przecież głową koronowaną, jeżeli zabraknie tego artykułu w kodeksie karnym. Czyli gdybyśmy mieli podliczyć, ile już mamy w kodeksie karnym ograniczeń wolności, to byśmy mieli, jeżeli dobrze liczę, dwa artykuły takie podchodzące pod mowę nienawiści, 212, uczucia religijne i jeszcze dwa artykuły dotyczące naruszenia czci, znieważenia lub poniżenia, przepraszam organu konstytucyjnego Rzeczypospolitej i pana prezydenta czy prezydenta w ogóle, bo przecież nie musi to być mężczyzna czyli mamy sześć, mamy sześć przepisów nie licząc tych, które jeszcze mogą być rozsiane w innych aktach prawnych które ograniczają nam wolność słowa Wydaje mi się, że to jest aż nadto. Ale teraz przychodzi pan Śmiszek i mówi, nie, my jeszcze wam bardziej ograniczymy wolność słowa. I zapowiada wprowadzenie penalizacji tak zwanej mowy nienawiści. Jak to ma wyglądać? Otóż Pan Śmiszek mówi, że trzeba dołożyć kolejne ograniczenia do tego katalogu, który jest w artykułach 256-57 zawarty. Jeszcze mają to być takie rzeczy jak płeć, tożsamość płciowa, cokolwiek to jest, orientacja seksualna, wiek czy niepełnosprawność. Takie rzeczy mają jeszcze być też ścigane i ma to być przestępstwo ścigane z urzędu. Czyli to nie będzie tak, jak przy 212, że trzeba złożyć prywatny akt oskarżenia. Wystarczy, że albo doniesie się prokuratorowi o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, albo, że jakiś rozgrzany prokurator po prostu sam będzie szukał sobie okazji, żeby sobie podnieść statystykę, zobaczy okazję, że można tam się tym zająć Zatrzę rączki, P. No to działamy, proszę Państwa. Teraz spróbujmy zobaczyć tę sytuację, ten projekt, żeby uświadomić sobie, o co Panu Śmiszkowi i innym, którzy popierają ten pomysł, tutaj chodzi. Trzeba go zobaczyć w kontekście kulturowym tej sytuacji. A jaki jest kontekst kulturowy? Kontekst kulturowy jest taki, że żyjemy od jakiegoś czasu. W epoce, kiedy próbuje się nam narzucać, nam, wolnym ludziom, ograniczenia naszej wolności w oparciu o całkowicie subiektywne czyjeś odczucia. Ktoś czymś poczuł się urażony i to ma powodować, że nasza wolność, w tym nasza wolność słowa, wyrażania naszej opinii, zostanie ograniczona. To wystarczy. Zwłaszcza jeżeli będzie to podbudowane przepisem takim, jaki proponuje wprowadzić pan Śmiszek. A zauważmy, że ten przepis ma obejmować sprawy, które nie są bynajmniej oczywiste, które same w sobie są przedmiotem sporu. No bo na przykład weźmy to pojęcie tożsamości płciowej. To nie nie ma tu powszechnej zgody, że w ogóle coś takiego istnieje. No ale jeżeli to ma być jedno z kryteriów tej mowy nienawiści, to można sobie wyobrazić, że jeżeli będzie jakaś dyskusja i w tej dyskusji ktoś zabierze głos i powie, ja uważam, że nie ma czegoś takiego. Uważam, że po prostu są dwie płcie, koniec, kropka, prawda? To już wtedy można będzie uruchomić ten przepis, czyli... To jest przepis, który nam zamyka pewne sfery dyskusji, czyli po prostu uderza w wolność słowa. Ale ten system, ta sytuacja, w której wystarczy, że ktoś się poczuje urażony, żeby już tutaj tworzyć ograniczenia wolności słowa, no to jest tak jak, nie wiem, ze słowem murzyn na przykład, prawda? Ktoś użyje tego słowa, a ktoś stwierdzi, o nie, nie, ja się czuję tym urażony. I nie wolno tak mówić, więc mamy czysto subiektywne odczucia, których nie da się zobiektywizować w żaden sposób, które mają być podstawą do tworzenia ogólnie obowiązującej normy i ogólnie obowiązującego ograniczenia wolności słowa. Chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, jak niebezpieczna to jest sytuacja. A co z kryterium wieku, bo też ma takie się przecież pojawić. To znaczy, że jeżeli na przykład ktoś by powiedział, że Jarosław Kaczyński to jest dziadunio, który już nie powinien nawet kierować wspólnotą mieszkaniową na żoli bożu, a cóż dopiero największą w tej chwili partią opozycyjną, no to chyba też mógłby być ścigany z tego artykułu, prawda? Ja tu tylko pokazuję, że zawsze tego typu Przepisy są bronią obosieczną, no bo władza się kiedyś zmieni i nowa władza będzie sobie inaczej ten przepis oczywiście interpretować, zwłaszcza jeżeli będzie miała kontrolę nad polityką karną. Co się z tym stanie, to jeszcze nie wiemy. Tutaj trzeba spojrzeć na argument i obalić go, którym się posługuje pan Śmiszek. Bardzo często pytany o tę sprawę, w różnych mediach to mówi, ale też cały czas czytam to u zwolenników tego przepisu. Oni mianowicie mówią no ale czego wy się boicie? Przecież będzie decydował niezawisły sąd. To jest całkowicie obłudny argument. Pierwsza kwestia to ta, że jak doskonale widzimy, zwłaszcza od paru lat, sędziowie mają swoje poglądy polityczne i społeczne. No niestety jest w Polsce tak, że sędziowie w większości tych poglądów nie są w stanie pozostawić poza drzwiami sali sądowej. Oczywiście są tacy i tutaj chylę czoło przed takimi sędziami, którzy umieją to zrobić, ale niestety obawiam się, że jest ich zdecydowana mniejszość. Po drugie, i to jest dużo ważniejsza myślę tutaj sprawa, istnienie przepisu, zwłaszcza jeżeli będzie to przestępstwo ścigane z urzędu, wymusi działania na prokuraturze i na sądach. No jeżeli istnieje przepis, to nie jest tak, że będzie można go ignorować. Czyli będą wszczynane postępowania. Czyli ludzie będą stawali przed sądem. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaki będzie tego efekt. Nawet gdybyśmy bardzo optymistycznie założyli, że w zdecydowanej większości przypadków sądy będą uniewinniały oskarżonego albo ewentualnie prokuratura będzie umarzała wszczęte wcześniej postępowanie, to przecież nie zmienia to faktu, że całkiem spora grupa ludzi, zwłaszcza ludzi głoszących niewygodne poglądy, będzie miała tę wątpliwą przyjemność bycia wezwanym na przesłuchanie, bycia postawionym w stan, najpierw będą podejrzanymi, potem mogą być oskarżonymi, a jeszcze w tych najbardziej ekstremalnych sytuacjach, no będą mieli cały tok postępowania sądowego, zanim ewentualnie zostaną uniewinnieni. Czy państwo naprawdę sobie wyobrażają, że to nie będzie miało efektu mrożącego? Że to nie będzie efekt cenzorski? Choćby nawet i w 90% spraw te rzeczy kończyły się niczym. To nie ma znaczenia, ponieważ... Prawie każdy, wiedząc, że może go to spotkać, będzie się po prostu gryzł w język i efekt zostanie osiągnięty. Innymi słowy, projektodawcy tego przepisu wcale nawet nie muszą liczyć na to, że oni posadzą, czy znaczy sędziowie posadzą, ale z powodu przepisu, który oni zaprojektowali, że posadzonych zostanie tam, nie wiem, kilkadziesiąt osób rocznie, prawda? i że to będzie taka pałka, taki postrach. Nie, nie, nie. Może być posadzona jedna osoba rocznie, albo nawet być może nikt. Ale sam fakt, że jest ten przepis, już spowoduje paraliż debaty. I wreszcie, no, można powiedzieć po trzecie, jeżeli by ten przepis rzeczywiście miał być taki nieszkodliwy i nie wywierać w gruncie rzeczy skutków, no to właściwie po co go uchwalać, prawda? Do egzekwowania, Tego typu spraw, czyli takich, gdzie ktoś czuje się urażony, powinna wystarczyć procedura cywilna. Dlaczego? Dlatego, że ona jest tutaj, jeżeli mogę tak powiedzieć, bardziej obiektywna. W procedurze cywilnej, jeżeli ktoś uważa, że jego dobra osobiste zostały naruszone, to składając pozew przeciwko osobie pozwanej, ma obowiązek potem przed sądem wykazać, że on z powodu tego naruszenia dóbr osobistych poniósł rzeczywistą i wymierną szkodę. Czyli to nie może być tak, że ktoś złoży doniesienie do prokuratury i tam stwierdzi, ja tu jestem mniejszością seksualną i to, co pan Warzecha powiedział, to jest mowa nienawiści, bo ja tak uznałem, bo mnie to dotknęło. No i tam prokurator rozgrzamia, a to robimy akt oskarżenia. Tylko w procedurze cywilnej ten ktoś musiałby w swoim pozwie najpierw wskazać, na czym polegają szkody, które on wymiernie poniósł z powodu czegoś, co ja powiedziałem i potem musiałby to przed sądem jeszcze udowodnić, że na przykład spadła jego wiarygodność zawodowa, w związku z tym obniżyła się liczba klientów, jeżeli jest, nie wiem, dajmy na to lekarzem powiedzmy i w związku z tym on coś stracił. To są obiektywne kryteria. To jest rzeczywiście dobry sposób egzekwowania odpowiedzialności za słowa. Ale tego typu przepisy, o jakich mówimy, to jest po prostu zamordyzm, to jest kaganiec, to jest cenzura. Myślę, że trzeba też bardzo wyraźnie postawić tutaj granicę pomiędzy tym, co jest agresją fizyczną, a co kończy się na słowach. Ponieważ lewica, która forsuje właśnie te przepisy, forsuje również takie spojrzenie, że pomiędzy słowami a czynami nie ma żadnej granicy, że to jest takie płynne przejście. Ja sobie przypominam, jak kiedyś pan Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kolportował w szkołach przy okazji takich lekcji tolerancji, kolportował taki... Podręcznik, który zawierał rysunek w postaci piramidki, takiej piramidki przemocy czy nienawiści. I tam w tej piramidce na samym początku były niestosowne żarty a na samym końcu, czyli chyba na czubku, jeżeli dobrze pamiętam, jak to było zbudowane, był w zasadzie Holokaust, zagłada, prawda? Czyli sugestia była taka, że no zaczyna się tam od niewinnych żarcików, a na koniec mamy obozy koncentracyjne. To jest oczywiście bzdura, to znaczy to jest rozumowanie, które prowadzi do zamknięcia nam ust. I dlatego trzeba bardzo wyraźnie i jednoznacznie odróżniać pomiędzy agresją fizyczną, a tym, co jest tylko słowem. I nie można przyjąć takiego rozumowania, że należy ograniczać wolność słowa, bo inaczej to płynnie zmieni się w agresję fizyczną. Ale teraz jak spojrzymy na próby zrobienia świętego z Pawła Adamowicza, To można rzeczywiście zadać sobie pytanie, czy przypadkiem plan nie jest taki, żeby korzystając z tej skądinąd tragicznej rzeczywiście historii, wesprzeć penalizację mowy nienawiści, bo przecież cała ta narracja wokół śmierci Pawła Adamowicza dokładnie właśnie o tym mówi, że... To to był skutek mowy nienawiści, więc trzeba się z tą mową nienawiści zmierzyć, żeby już do tego nigdy nie doszło. Taki tekst zresztą napisał oparty właśnie na takiej tezie Rafał Ziemkiewicz w najnowszym wydaniu tygodnika do rzeczy i tu polecam, bo uważam, że Rafał może mieć tutaj dużo racji. Zwracam też przy tej okazji uwagę na bardzo obłudne posługiwanie się przez niektórych argumentem z wolności. Otóż niektórzy mówią, no ale to jest kwestia wolności, bo przecież twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się moja, prawda? W tym wypadku wolność od bycia obrażanym, oni to tak definiują. No nie, 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 nie. To jest absolutnie nieuprawnione, rozszerzające rozumienie pojęcia wolności. Bo czym jest wolność w swojej ścisłej definicji? Jest wolnością od przymusu. Po prostu, tylko od przymusu. Czyli nikt nie każe mi w określony sposób się zachowywać. No więc im, nikt nie każe brać udziału w dyskusjach, z którymi mają problem. Nikt im nie każe słuchać tego filmu tej mojej narracji czy opowieści, jeżeli ona im się nie podoba. Ale ich odczucie, że coś im się w tej opowieści nie podoba, absolutnie nie może być powodem, żeby mnie zabronić o tym mówić. Czyli nie można rozumieć wolności jako wolności od tego, co nam sprawia przykrość. Życie niesie ze sobą mnóstwo przykrych sytuacji. I... Gdybyśmy zaczęli w ten sposób traktować wolność, tak ją rozumieć, to byśmy za chwilę mieli okoliczność, w której te domniemane granice naszych wolności by się zaczęły na siebie w sposób bardzo gwałtowny nakładać nawzajem, i w ogóle nie moglibyśmy funkcjonować w społeczeństwie. Teraz bo to jest projekt pana Śmiszka, jak powiedziałem on, no na, myślę na 90% zostanie powstrzymany przez pana prezydenta, natomiast co potem się stanie po wyborach w 2025 roku, oczywiście nie wiemy, ale już teraz zwracam uwagę, że jest to jeden z powodów, żeby w tych nadchodzących wyborach no, poprzeć zwłaszcza w drugiej turze tego kandydata, który będzie mógł kontrolować i hamować takie tendencje, jak właśnie ta. Oczywiście na rozmowy o wyborach prezydenckich to przyjdzie jeszcze czas za wiele, wiele miesięcy. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską.
1: Szukamy jakiejś podstawy prawnej.
0: Ale teraz muszę Państwu z kolei opowiedzieć o tej bardzo niepokojącej, wspomnianej przeze mnie rezolucji z 18 stycznia tego roku w sprawie rozszerzenia unijnego zakazu przestępstw o nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści. Rezolucja, tu przypominam, to nie jest jakaś regulacja. To nie jest obowiązujące prawo. Rezolucja to jest wezwanie, które uchwala Parlament Europejski, czegoś się domagając. To jest takie stanowisko Parlamentu Europejskiego, jeżeli można tak powiedzieć. Natomiast nie jest to również akt całkowicie bez znaczenia, no bo jednak to stanowisko Parlamentu Europejskiego czasem bywa pretekstem na przykład dla Komisji Europejskiej, żeby zacząć pracę nad jakimś aktem prawnym. Za tą rezolucją niestety głosowali, głosowano właściwie według linii partyjnej, czyli wszyscy europosłowie z koalicji, koalicji rządzącej byli za Nie wiem, czy czytali tę rezolucję, bo ja ją przeczytałem i powiem szczerze, że te krótkie włosy, które tu mam, podniosły mi się jeszcze bardziej na głowie. Rezolucja oznacza, że ten czyn, czyli ta mowa nienawiści, miałby zostać zaliczony do tak zwanej szczególnie poważnej przestępczości, o charakterze transgranicznym. Jest katalog takich przestępstw, który jest zawarty w artykule 83 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Za chwilę Państwu ten artykuł 83 przeczytam, tylko jeszcze najpierw muszę powiedzieć, że w tym katalogu są bardzo poważne przestępstwa, takie naprawdę poważne, a miałoby do nich zostać dopisane coś, co jest w ogóle nawet niezdefiniowane. Otóż artykuł 83 mówi tak. Parlament Europejski i Rada stanowiąc w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą mogą ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym wynikające z rodzajów lub skutków tych przestępstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego ich zwalczania. Na to się właśnie powołują europosłowie. I dalej czytamy. Powyższe dziedziny przestępczości są następujące. Terroryzm, handel ludźmi oraz seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy, korupcja, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość komputerowa i przestępczość zorganizowana. W zależności od rozwoju przestępczości Rada może przyjąć decyzję określającą inne dziedziny przestępczości spełniające kryteria, o których mowa w niniejszym ustępie. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Dlaczego podkreślam to jednomyślnie? Bo taki dzisiaj jest zapis artykułu 83, ale w rezolucji, no ponieważ europosłowie się wkurzyli, że to aż jednomyślnie, no to tam na przykład Węgry będą mogły zablokować, ale dopisanie tego, tego czynu do tej listy. Ale dlatego właśnie europosłowie chcą i domagają się tego w tej rezolucji, żeby skorzystać tutaj, z klauzuli pomostowej o tej klauzuli pomostowej to ja Państwu opowiadałem kiedy mówiłem o możliwej federalizacji czyli zniesieniu prawa weta w Unii Europejskiej bo tam klauzula pomostowa też się pojawia to jest taki trik który jest zawarty w obecnym traktacie i on właśnie umożliwia zmianę sposobu głosowania z tej jednomyślności bez zmiany traktatów w określonej dziedzinie z jednomyślności na większość, czy tam wzmocnioną większość, bo tak to jest ujęte akurat w tej konkretnej sprawie. Czyli tutaj europosłowie domagają się, żeby sięgnąć po pasarel clause, czyli klauzulę pomostową i właśnie zamiast jednomyślności to tutaj decydujmy większością. I teraz chciałbym Państwu przeczytać fragmenty Z uzasadnienia, no i z samej rezolucji, to mówię, uzasadnienie jest tutaj dłuższe właściwie niż rezolucja, to tak bardzo często bywa w unijnych tekstach, natomiast to, co tutaj możemy wyczytać, naprawdę podnosi włosy na głowie. Tekst jest dosyć długi, więc oczywiście nie czytam Państwu całego tekstu, ale na przykład... Przede wszystkim tu wprowadzenie w uzasadnieniu, tak to zwykle jest pisane, mamy ileś paragrafów, w tym wypadku one są oznaczone literami i sięgają, proszę Państwa, litery V i zaczynają się wszystkie od mając na uwadze, no i na przykład, czytamy tak, mając na uwadze, że zgodnie z szeroką wykładnią CUE przesłanka płci powinna być rozumiana szeroko, tak aby obejmowała wszystkie formy dyskryminacji związane z tożsamością płciową, ekspresją płciową i cechami płciowymi. Czy może mi ktoś wyjaśnić, co to jest? Przepraszam. Ekspresja płciowa, bo Ja nie wiem, mówiąc szczerze. Dalej czytamy na przykład tak, mając na uwadze, że walka z ksenofobią, rasizmem, mizoginią, homofobią, transfobią i innymi formami uprzedzeń, nietolerancji, dyskryminacji, w tym ze względu na poglądy polityczne lub inne oraz nienawiścią wobec niektórych osób lub grup społecznych wymaga od UE i jej państw członkowskich opracowania kompleksowej strategii w ścisłej współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami. To jest, przypominam, kolejna rzecz, którą należy mieć na uwadze, dalej czytamy: Mając na uwadze, że nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści mogą stanowić szczególnie poważne przestępstwa i dotykają nie tylko poszczególnych ofiar i ich społeczności, powodując cierpienie i ograniczając ich podstawowe prawa i wolności, ale także całego społeczeństwa, gdyż podważają fundamenty Unii Europejskiej. Tutaj z kolei, następny punkt to jest literka G. Mówi nam o takim niby konkretnym uzasadnieniu Bo czytamy tak Mając na uwadze, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci Dziesięcioleci nastąpił gwałtowny wzrost dyskryminacji, przestępstw z nienawiści i nawoływania do nienawiści w całej Unii. Doszło do nasilenia różnych form rasizmu, antysemityzmu, islamofobii, ksenofobii, homofobii, transfobii i innych przejawów nietolerancji oraz nastąpił alarmujący wzrost liczby przypadków nakłaniania i podżegania do nienawiści w internecie i poza nim. No i tutaj jest przywołane sprawozdanie, roczne sprawozdanie z działalności takiego ciała monitorującego. Dlaczego zwracam uwagę na ten punkt? Ponieważ kiedy czytamy o tym, że nastąpił taki lawinowy wzrost tych przestępstw, mowy nienawiści i tak dalej, to powinniśmy sobie zadać pytanie, a czy może to nie jest tak, że instrument został przestrojony i przestawiony? No bo Wszystko zależy od tego, co uznamy za przejaw takiej mowy nienawiści, prawda? A to jest przecież pojęcie skrajnie nieprecyzyjne i bardzo elastyczne. Inaczej mówiąc, coś co powiedzmy 10 lat temu byłoby jakimś zwykłym żartem i dzisiaj też powinno być zwykłym żartem, który tam, nie wiem, no może ktoś się obruszy, ale bez przesady, no to teraz już wchodzi w zakres właśnie tej mowy nienawiści. Przypomina mi to trochę sposób działania Nigdy Więcejów, czyli organizacji Rafała Pankowskiego, gdzie oni specjalnie wyszukują wszystkie zdarzenia, które można podciągnąć w jakikolwiek sposób. Podczyny z nienawiści albo pod ksenofobię, po to, żeby sobie to wpisać do raportu i żeby mieć poparcie dla swoich działań, dla swoich grantów. I tutaj jest podobna sytuacja. No skąd na przykład, jeżeli czytamy o islamofobii, prawda? Co jest traktowane jako islamofobia? No przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, czy przypadkiem ewentualna krytyka pod adresem islamu, która pewnie też podpada zdaniem wielu eurodeputowanych pod tak zwaną islamofobię, nie wzięła się stąd, że najzwyczajniej w ciągu ostatnich powiedzmy 20 czy 30 lat radykalnie wzrosła liczba muzułmanów w Europie no więc oczywiste jest, że będzie dochodziło do konfliktów światopoglądowych i kulturowych które będą wywoływały reakcje dalej czytamy tak Mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich wzrost dyskryminacji i nienawiści jest dodatkowo napędzany przez ruchy ekstremistyczne i populistyczne oraz efekt mnożnikowy, którego źródłem są środowisko internetowe i media społecznościowe, co sprzyja ponownej wiktymizacji. Mając na uwadze, że prowadzi to do niebezpiecznych podziałów w całym społeczeństwie i zagraża demokracji. Dlaczego znów czytam Państwu ten fragment? A to się wyjaśni w momencie, kiedy będę dla Państwa omawiał wystąpienie Pani Ursuli von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Proszę sobie zapamiętać to, co przeczytałem teraz, bo odnajdą Państwo podobne wątki w wystąpieniu Pani Przewodniczącej. Dalej czytamy tak. Mając na uwadze, że państwa członkowskie w swoich przepisach karnych nie traktują nakłaniania do nienawiści i przestępstw z nienawiści jednakowo, co sprawia, że niektóre grupy nie są objęte wystarczającą ochroną w niektórych częściach Unii. I tutaj już przechodzę do rekomendacji, czyli do tego, co jest tą właściwą treścią rezolucji No i po pierwsze w punkcie siódmym czytamy właśnie o tym, o czym już wspominałem, czyli że europosłowie domagają się zastosowania przy zmianie tego artykułu 83 klauzuli pomostowej. No i też jest taki niby ukłon w stronę tych, którzy się mogą czegoś obawiać, bo w punkcie dziesiątym czytamy. Przypomina, czyli Parlament Europejski przypomina, że wolność wypowiedzi jest podstawową cechą społeczeństw demokratycznych i nie należy jej bezpodstawnie ograniczać. Przypomina ponadto, że wszelkie przepisy dotyczące nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści powinny opierać się na zasadach konieczności i proporcjonalności, podkreśla że z wolności wypowiedzi należy korzystać w ramach przepisów prawa i zgodnie z artykułem 11 karty oraz, że wolność wypowiedzi nie powinna być wykorzystywana jako tarcza dla nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści. No i wreszcie dalej, co jest też bardzo ważną rekomendacją, zwraca się do komisji o rozważenie podejścia otwartego, zgodnie z którym wykaz przyczyn dyskryminacji nie będzie ograniczony do konkretnego zbioru, aby skutecznie walczyć z nawoływaniem do nienawiści i przestępstwami z nienawiści, których motywy są związane z nową i zmieniającą się dynamiką społeczną. Nie wiem, czy bo to jest bełkot oczywiście, taki typowy dla Unii Europejskiej, ale nie wiem, czy Państwo dobrze zrozumieli, o co tu chodzi. Mianowicie europosłowie, którzy głosowali za tą rezolucją, domagają się żeby w ogóle pozostawić otwarty ten katalog, znaczy żeby w ogóle tam nawet nie próbować określać ostatecznie co jest tym przestępstwem z nienawiści, żeby sobie tam można było podciągać kolejne rzeczy w miarę jak oni to określili zmieniającej się dynamiki społecznej. A teraz proszę sobie tę rezolucję skojarzyć z inną decyzją obecnej władzy, która niedawno została podjęta przez pana ministra Bodnara, mianowicie zapisaliśmy się do prokuratury europejskiej. Oczywiście, w tej chwili prokuratura europejska zajmuje się ściganiem przestępstw, które są związane z wykorzystywaniem pieniędzy unijnych. Czyli można powiedzieć, no to takie tam, nie ma to tutaj nic wspólnego, prawda? Z mową nienawiści. Ale przecież to jest gotowy instrument. To jest gotowy instrument, który w dowolnym momencie można wyposażyć w kolejne kompetencje. I nagle się okaże, że być może nawet można jakoś powiązać przestępstwa z nienawiści, mowę nienawiści z właśnie kwestią wykorzystywania funduszy unijnych. Na pewno da się to zrobić, proszę państwa. Na pewno. I wtedy prokuratura europejska wchodzi do akcji. A przypomnę jeszcze że w projektowanych zmianach traktatu, których domagał się Parlament Europejski, też niedawno, zaledwie chyba dwa miesiące temu o tym mówiłem w wideoblogu, wśród tych proponowanych zmian traktatów, gdzie załącznikiem do rezolucji Parlamentu, który domaga się rozpoczęcia dyskusji o zmianach traktatów były właśnie konkretne propozycje zmian traktatowych, to jedna z tych zmian dotyczyła tego, żeby Interpol mógł normalnie, bez zaproszenia państwa wykonywać czynności operacyjne na terenie państw członkowskich. No to proszę sobie to teraz wszystko powiązać ze sobą. Prokuratura Europejska, Interpol potencjalnie wyposażony w uprawnienia policyjne, po prostu tak normalnie, bez żadnych dodatkowych procedur, plus Transgraniczne przestępstwo mowy nienawiści. No, można powiedzieć, Warzecha zwariował, prawda? Teoria spiskowa. Ale jakby mi ktoś opowiadał jeszcze, powiedzmy, 8 lat temu, 10 lat temu to już w ogóle, jaką będziemy mieli dzisiaj sytuację, również w Unii Europejskiej, to wtedy bym się postukał w czoło. Więc, proszę Państwa, ja wolę dmuchać na zimne. A proszę sobie do tego jeszcze dodać kolejną sprawę, o której też niedawno Państwu opowiadałem w jednym z wideoblogów, mianowicie system CSAM, który teoretycznie to ukochane dziecko pani komisarz Ilwy Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. System, który teoretycznie ma zapobiegać krzywdzeniu dzieci poprzez komunikację elektroniczną. I żeby temu zapobiegać, ma przeczesywać całą naszą komunikację elektroniczną, co by musiało oznaczać koniec komunikatorów szyfrowanych. No obszernie dosyć opowiadałem to w tamtym wideoblogu. No i to też jest takie dodatkowe narzędzie, które w razie czego jednym tam pstryknięciem można będzie przestawić na to, żeby filtrować na przykład pod kątem mowy nienawiści te komunikatory. Jak się Państwu ta perspektywa podoba? Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Szukamy jakiejś podstawy prawnej. Obiecałem, że powiem o wystąpieniu Ursuli von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. No to powiem. Nie będę mówił tu o całym wystąpieniu, ponieważ ono, mówiąc szczerze, składało się głównie z klasycznego urzędniczego europejskiego bełkotu i nie było godne uwagi, poza pierwszym akapitem. W pierwszym akapicie pani Ursula von der Leyen nawiązała do raportu. Światowe Forum Ekonomiczne przygotowuje co roku taki raport, który jest podstawą do obrad, jest powiedzmy wątkiem przewodnim i odpowiada tematowi forum ekonomicznego. W tym roku forum ekonomiczne miało temat odbudowa zaufania, a raport mówił o globalnych ryzykach. W perspektywie bliskiej, czyli roku dwóch lat, ale też w perspektywie dłuższej, czyli około dziesięciu lat. I co mówiła pani von der Leyen w pierwszym akapicie swojego wystąpienia? Ekscelencje, panie i panowie, drogi Klausie, twój doroczny raport o globalnych ryzykach jest porażający i otrzeźwiający. Światowa wspólnota biznesowa za największe wyzwanie na najbliższe dwa lata uważa nie konflikt, albo klimat, ale dezinformację i fałszywą informację. Zaś zaraz po tym polaryzację społeczeństwa. Te ryzyka są poważne, ponieważ ograniczają naszą zdolność uporania się z globalnymi wyzwaniami, przed którymi stajemy. Uderzający jest fakt, że obecnie rywalizacja pomiędzy krajami jest intensywniejsza niż była w ciągu ostatnich dekad. To sprawia, że temat tegorocznego spotkania w Davos staje się jeszcze istotniejszy. Odbudowanie zaufania to nie jest czas na konflikty czy polaryzację. To czas na odtworzenie zaufania. Tak mówiła ze sceny w Davos pani Ursula von der Leyen, a ja napisałem o tym tekst w magazynie Contra Link, podobnie jak do innych tekstów i raportów, o których mówię, znajdą Państwo w opisie filmu i zwracam uwagę na następujące rzeczy. Po pierwsze, sam temat tegorocznego forum, odbudowa zaufania. Jeżeli elity, które siedzą w swoich wieżach z kości słoniowej i są przyzwyczajone do tego, że dyktują nam, obywatelom, jak mamy myśleć. Jeżeli te elity mówią o odbudowie zaufania, to przecież nie znaczy, że one się jakoś poddadzą naszemu osądowi, na czym taka normalna odbudowa zaufania we właściwym sensie tego słowa, tego wyrażenia miałaby polegać. To znaczy, że oni zrobią tak, żeby wyeliminować ze sfery debaty publicznej te elementy, które mogą podważać zaufanie do nich. I stąd temat dezinformacji dezinformacji, niewłaściwej informacji, bo po angielsku brzmiało to disinformation and misinformation. Misinformation trudno jest przetłumaczyć bezpośrednio na polski. Ten temat oczywiście dotyczy właśnie tej sprawy. On dokładnie dotyczy właśnie tego, że trzeba skończyć z tą dezinformacją, która to dezinformacja właśnie powoduje polaryzację, bo przecież o polaryzacji też pani von der Leyen tutaj mówiła. Żeby nie było polaryzacji tej złej polaryzacji tej różnicy zdań która wpływa na to, że elity tracą zaufanie to trzeba po prostu z obiegu debaty i informacji wykasować te wypowiedzi które stanowią problem czyli na przykład jeżeli mamy pandemię to trzeba wykasować wypowiedzi które podają w wątpliwość politykę Światowej Organizacji Zdrowia proste, proste O to tutaj właśnie chodzi. Nawiasem mówiąc, poza wystąpieniem Javiera Milejego, o którym za chwilę Państwu też opowiem, w czasie Forum Ekonomicznego były takie wystąpienia, to zwłaszcza przedstawicieli prawej strony amerykańskiej sceny politycznej, którzy mówili z tej sceny zupełnie wprost. Pierwszą decyzją... I pierwszym testem dla członków amerykańskiej, nowej republikańskiej, amerykańskiej administracji, niekoniecznie nawet administracji Donalda Trumpa, będzie sprawdzenie, czy ci ludzie są w stanie całkowicie zanegować to, co wy tutaj w Davos mówicie. Dosłownie takie były niektóre wypowiedzi, które można było tam w Davos usłyszeć, Więc to też, nawiasem mówiąc, pokazuje, jak my w sumie niewiele wiemy o tym, co tam się dzieje, jak trzeba tych wypowiedzi wyszukiwać w różnych miejscach. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską.
1: Szukamy jakiejś podstawy prawnej.
0: Chciałbym tutaj jeszcze spojrzeć na chwilę do tego raportu, o którym mówiła pani von der Leyen, bo on sam w sobie jest interesujący. Link do raportu znajdą państwo w opisie filmu. Mianowicie najpierw chciałbym Państwu powiedzieć, jak wygląda sytuacja z uszeregowaniem tych ryzyk, co zostało uznane za ryzyko na pierwszym miejscu, co na dalszym miejscu. Otóż jeżeli spojrzymy na krótki okres, czyli dwa lata, no to rzeczywiście na pierwszym miejscu mamy tę dezinformację, na drugim miejscu ekstremalne zjawiska pogodowe, na trzecim miejscu polaryzację społeczną, na czwartym miejscu zagrożenia, cyberzagrożenia. Natomiast jeżeli spojrzymy na, a na piątym miejscu konflikt pomiędzy państwami, jeżeli spojrzymy na długi okres, to mamy ekstremalne zjawiska pogodowe. Na pierwszym miejscu krytyczną zmianę systemów ziemi. Rozumiem, że tu chodzi o jakąś konsekwencję też zmian klimatu. Nie wiem, co sobie wyobrażają respondenci. To jest na drugim miejscu. Potem na trzecim miejscu upadek ekosystemów. Na czwartym miejscu Brak surowców naturalnych. Na piątym miejscu dopiero tutaj w tym dłuższym okresie znajduje się dezinformacja. Tu trzeba wyjaśnić, że ten sondaż, to badanie na podstawie którego sporządzono raport było prowadzone w różnych grupach. Tam jest kilka grup, czyli to są między innymi właśnie to jest społeczność przedsiębiorców no właściwie to są po prostu duże koncerny, bo wiadomo, że drobnych przedsiębiorców się nie bada na potrzeby Światowego Forum Ekonomicznego społeczność akademicka i kilka jeszcze innych kategorii, jest ich bodajże pięć to mogą sobie Państwo sprawdzić patrząc w sam raport, natomiast już samo to że trzy pierwsze miejsca w tym dłuższym dziesięcioletnim okresie zajmują kwestie związane z tą rzekomą katastrofą klimatyczną pokazuje nam Albo poziom wyprania mózgów u respondentów, albo to jak bardzo duża ich część liczy na konkretne korzyści wynikające z tego, że da się tę narrację o rzekomo zbliżającej się katastrofie podtrzymywać. I na tym po prostu robić pieniądze, no bo ja zakładam, że respondent, który bierze udział w ankiecie Światowego Forum Ekonomicznego, zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje mają jego odpowiedzi, więc one raczej będą czemuś służyć, raczej będą służyć pokazaniu czegoś właśnie na forum w Davos, a niekoniecznie będą oddawały prawdziwe odczucia tego respondenta. Jeżeli z kolei spojrzymy na zagrożenia w roku 2024, tak jak widzieli je respondenci, to na pierwszym miejscu jest ekstremalna pogoda, na drugim miejscu jest dezinformacja generowana przez sztuczną inteligencję i tutaj Pani von der Leyen w swoim wystąpieniu odnosiła się do tego, że jest to rekordowy podobno rok wyborczy, gdzie rekordowo duża liczba krajów będzie miała wybory. No my w Unii Europejskiej będziemy mieli wybory oczywiście Parlamentu Europejskiego. Stąd na pierwszym miejscu, tak jak powiedziałem, pogoda ekstremalna 66% na to wskazało, a 53% na dezinformację, 46% na społeczną polaryzację na kryzys związany z kosztami życia tylko 42%. Myślę, że to jest związane z tym, kim są po prostu respondenci, których w większości ten kryzys w ogóle nie dotyka, więc oni o tym nie myślą. I 39% to jest piąte miejsce na cyberataki. Tych wskazań jest oczywiście dużo więcej, ale już nie czytam tutaj Państwu całej tej tabeli. Jeżeli chodzi o grupy respondentów, o tym wspominałem wcześniej, jak oni wskazują, to tych grup rzeczywiście jest pięć czyli to są osoby związane ze społeczeństwem obywatelskim rozumiem, że chodzi tutaj o NGOsy, organizacje międzynarodowe, akademia, czyli szkoły wyższe, uniwersytety, rząd oraz sektor prywatny i sektor prywatny rzeczywiście uznaje za największe zagrożenie dezinformację. To właściwie się tak wymienia tutaj pomiędzy tymi. Dezinformacja i zagrożenia klimatyczne wymieniają się pomiędzy tymi poszczególnymi sektorami. Raz jeden uznaje za największe zagrożenie ekstremalne zjawiska pogodowe, inny dezinformacja, ale to zawsze jest na pierwszym albo na drugim miejscu. Moja refleksja po tym, jak wysłuchałem tego wystąpienia pani Ursuli von der Leyen była taka, że z się to bywa ciekawie, dlatego że można odnieść wrażenie, że niektórzy uczestnicy mm, mówią trochę za dużo, albo mówią trochę za bardzo wprost. Czasem się zapominają, może czasem im się wydaje, że nikt tego nie będzie słuchał, albo że mówią tylko do swoich, A niektórzy, tak jak pani von der Leyen, mówią prawie wprost, chociaż trzeba to czytać między wierszami. No i ja miałem dokładnie takie wrażenie, kiedy słuchałem pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, że tutaj trzeba czytać między wierszami, że między wierszami dosyć wprost ona nam mówi, co będzie priorytetem elit unijnych przede wszystkim w najbliższym czasie No i teraz proponuję połączyć to z tym, o czym Państwu mówiłem w pierwszej części wideoblogu, czyli z całym tym kompleksem spraw związanych z penalizacją mowy
2: nienawiści. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską.
1: Szukamy jakiejś
0: podstawy prawnej. A skoro jesteśmy przy Davos no to tutaj muszę powiedzieć, że rzeczywiście odtrutką na wystąpienie pani von der Leyen i wiele innych wystąpień, które tam zostały wygłoszone, było wystąpienie nowego prezydenta Argentyny, Javiera Milejego. I ja tutaj zrobię od razu zastrzeżenie, tak ja wiem, że wielu z Państwa, wielu moich widzów patrzy na niego sceptycznie po jakimś może pierwszym zachwycie, bo mówią sobie państwo no tak, ale co on tak naprawdę zrealizuje, ale już zrobił jakieś ustępstwa, miał nie jechać do Davos, ale pojechał akurat Milei w Davos to bywał od bardzo dawna stałym bywalcem Davos natomiast ja myślę, że tak oczywiście patrzmy na to, co mu się w tej Argentynie uda zrobić ale też trzeba docenić to moim zdaniem, jeżeli ktoś pojawia się na tym forum i wygłasza takie właśnie wystąpienie jakie wygłosił Javier Milei. Wystąpienie Javiera Milei, link do całości wystąpienia, transkrypcja po angielsku i w dodatku dodatku film mają Państwo w opisie filmu, a ja tutaj powiem Państwu, streszczę Państwu krótko o czym on mówił, odsyłając jednocześnie do tekstu, który na ten temat, na temat jego wystąpienia napisałem na forum Polskiej Gospodarki. Link oczywiście w opisie filmu. Po pierwsze, Javier Milei Mówił o tym, że kapitalizm, wolny rynek dał światu ogromny impuls rozwojowy. Dał nam po prostu wyjście z biedy. Mówił o tym na liczbach, pokazując jak wyglądał wzrost PKB per capita od roku 0 najpierw do roku 1800, kiedy w zasadzie PKB per capita stał w miejscu. I od roku 1800, czyli od momentu, kiedy można powiedzieć, zaczął się, zaczęła się epoka przemysłowa i zaczął się współczesny kapitalizm, kiedy te liczby, no w zasadzie z dziesięciolecia na dziesięciolecie szły w górę. Javier Milei przypomniał, że w roku 1800 95% ludności świata żyło w skrajnym ubóstwie. A w roku 2020, przed pandemią, bo potem ten procent, ten odsetek niestety wzrósł. To było już tylko 5%. Javier Milei mówił, że państwo posługuje się cudzymi pieniędzmi, które musi zabierać pod przymusem, bo taka jest natura podatków. One są zbierane pod przymusem, a zatem wywodził im wyższe są podatki, tym większy jest przymus, a zatem tym mniejszy jest zakres wolności. Na opisanie tego, co jest przeciwieństwem wolności i libertarianizmu, który on tam bardzo podkreślał, będzie doktryną Argentyny w tej chwili, na określenie tego używał słowa kolektywizm. Ogólne określenie kolektywizm, który odbiera przedsiębiorcom zdaniem Milejego swobodę poszukiwania najlepszej okazji, żeby najlepszy możliwie produkt sprzedać za możliwie najniższą cenę klientom. Czyli przeszkadza im po prostu w w realizowaniu takiej normalnej, naturalnej czynności, jaką wykonują przedsiębiorcy. Mówił też o tym, że kraje mające większą wolność są średnio 12 razy bogatsze niż te, które mają najmniejszą wolność, a libertarianizm, którego drogą zamierza podążać Argentyna pod jego przywództwem, ma oznaczać, to jest swego rodzaju definicja, którą zawarł w tym wystąpieniu, nieograniczone poszanowanie dla indywidualnych wyborów życiowych, oparte na zasadzie braku agresji oraz obronie prawa do życia, wolności i własności. Milei uderzył też w klasyczną, neoklasyczną ekonomię. Mówił o tym, że jej zwolennicy tworzą modele, które Później okazują się wadliwe w opisywaniu rzeczywistości, ale oni interpretują to nie w ten sposób, że to model źle skonstruowali, czyli u nich jest błąd po ich stronie, tylko, że to są błędy rynku. I Milei tutaj mówi, że rynek, wolny rynek, nie ma błędów. Z definicji nie ma błędów, ponieważ wolny rynek to mechanizm według niego społecznej współpracy w ramach którego następuje dobrowolna wymiana dóbr. I jako taki on po prostu nie może mieć usterek. Tam jest taki fragment w tym wystąpieniu, który mi się bardzo podobał, kiedy Milei mówi tak. Jeżeli uważają państwo, że wolny rynek ma jakiś błąd, to proszę sprawdzić, czy przypadkiem nie mają państwo do czynienia z interwencją państwa, która ten błąd generuje. A jeżeli wyjdzie państwo, że nie ma tam interwencji państwa, to sprawdźcie jeszcze raz, bo ona tam na pewno jest. Ponieważ wolny rynek po prostu nie ma z definicji, nie ma błędów. Bardzo ważny był fragment, w którym Javier Milei mówi, że socjalizm należy rozumieć szerzej niż tylko ta wąska, ekonomiczna definicja, która mówi o tym, że socjalizm to jest uspołecznienie środków produkcji. Socjalizm to są różnego rodzaju interwencje w wolności. Na przykład... Ideologiczne, na przykład interwencja wynikająca z wojującego ekstremalnego feminizmu, który wznieca sztuczną, niepotrzebną wojnę pomiędzy mężczyznami a kobietami, skutkującą sztucznymi, zewnętrznymi, państwowymi interwencjami w rynek. Na czym one polegają? No to możemy łatwo zobaczyć wszędzie tam, gdzie obowiązują na przykład kwoty w obsadzaniu płciowe, w obsadzaniu rad nadzorczych czy zarządów firm. To jest właśnie taka interwencja w rynek. Ale nie tylko, bo Milei również wspomniał o polityce klimatycznej, choć nie użył tutaj określenia polityka klimatyczna, ale powiedział, że również takim przejawem socjalizmu jest Jest przekonanie, że ziemia ginie i że człowiek jej bardzo szkodzi, tak bardzo, że trzeba ją ratować za wszelką cenę, nawet kosztem radykalnego ograniczenia wzrostu ludzkości, wzrostu populacji poprzez stosowanie takich środków ograniczających wzrost populacji, czy agresywnej polityki aborcyjnej. No i na koniec Javier Milei powiedział tak, zwracając się szczególnie do przedsiębiorców, nie poddawajcie się ekspansji państwa, państwo nie jest rozwiązaniem, lecz problemem samo w sobie, niech żyje wolność, tak, Javier Milei zakończył swoje wystąpienie i ja muszę powiedzieć, że niezależnie od tego, że oczywiście po owocach ich poznacie, wiadomo, ale każde takie wsadzenie kija w szprychy tej machiny, którą w tym wypadku jest Światowe Forum Ekonomiczne Klausa Schwaba, każde takie wsadzenie kija w te szprychy bardzo mnie cieszy, a mam wrażenie, że to szeroko komentowane wystąpienie Javiera Milejego było właśnie takim wsadzeniem kija w szprychy. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską.
1: Szukamy jakiejś podstawy prawnej.
0: Chociaż od wywiadu przeprowadzonego wspólnie przez trzy duże stacje telewizyjne wywiadu z panem premierem Donaldem Tuskiem minął już tydzień, nawet chyba tydzień i jeden dzień, to mimo wszystko postanowiłem, że pokażę Państwu skrót kilkunastominutowy z tego godzinnego wywiadu. Zawarłem w tym skrócie prawie wszystkie moim zdaniem istotniejsze jego elementy, Muszę tutaj też powiedzieć, co być może będzie dla Państwa zaskakujące, że moim zdaniem bodajże dwa czy trzy jedyne takie naprawdę trochę kłopotliwe i sensowne pytania zadał o dziwo panu premierowi Tuskowi Marek Czysz, czyli przedstawiciel telewizji publicznej, bo niestety ani Piotr Litwicki z Polsatu, ani tym bardziej Anita Werner z TVN24 żadnego takiego pytania nie zadali. Pan Czysz próbował tam indagować w sprawie między innymi pojednania, próbował indagować w sprawie znalezienia jakiegoś rozwiązania jeżeli chodzi o kwestie prawne choć też trzeba tutaj oddać sprawiedliwość Piotrowi Witwickiemu, że także o dualizm prawny pytał ja chcę Państwu pokazać ten kilkunastominutowy skrót po to, żeby Państwo zobaczyli i oczywiście skomentuję go później po to, żebyście Państwo zobaczyli do jakiego stopnia Donald Tusk zaprzecza swoimi słowami temu co się dzieje i co robi jego rząd to jest wręcz coś niesamowitego. To znaczy on mówi dokładnie coś odwrotnego niż się dzieje, choć w zasadzie po epoce Mateusza Morawieckiego chyba powinniśmy być do tego przyzwyczajeni. Proszę zobaczyć.
3: Natomiast dla mnie jako premiera rządu jest bardzo ważne, żeby także w w tym konkretnym kontekście, żeby... Polska stała się państwem prawa na nowo, co oznacza, że każdy powinien działać zgodnie ze swoimi kompetencjami. Ale mam takie pragnienie wewnętrzne. To najmarzy, żeby, było miło. żeby wreszcie w Polsce, i to był jeden z głównych moich celów wtedy, kiedy, kiedy rozpoczynałem kampanię, żeby w Polsce każdy zajmował się tym, co do niego należy, zgodnie z przepisami, nie szukał komfortu, nie szukał yy, partyjnych interesów. Dla mnie byłoby bardzo ważne, gdyby osoby najważniejsze w państwie, w tym także pan prezydent, zaczęły wreszcie uznawać moc prawa, nawet jeśli ono jest niewygodne z punktu widzenia czyichś interesów. Ja wiem, że to naszym oponentom rządzącym przez ostatnich 8 lat do głowy nie przychodzi, że można starać się ograniczać własną władzę, choćby w ten sposób, żeby powoływać na Stanowiska takie jak prokurator generalny i minister sprawiedliwości, nie swoich partyjnych towarzyszy, że odbudowując media publiczne nie szuka się swoich partyjnych specjalistów od propagandy w tych tych mediach. Więc chcę powiedzieć to, co powiedziałem w czasie expose. Pan profesor Bodnar został ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, ponieważ nie jest członkiem partii politycznej. Zbudował swój autorytet, niekwestionowany przez nikogo, jako człowiek absolutnie niezależny ale muszę zaprotestować przeciwko budowaniu tej symetrii, że jest jakiś dualizm prawny. To nie jest spór PiS, Platforma czy Kaczyński, Tusk o model prawny. My dzisiaj chcemy przywrócić elementarne, zupełnie fundamentalne zasady, jakie powinny w każdym demokratycznym państwie obowiązywać. I pierwszą zasadą jest respektowanie wyroków sądów, czy te wyroki nam się podobają, czy nie. Ja nie chcę ustanowić fajnego kompromisu z panem Kaczyńskim, trochę twoje, trochę moje, ja mam trochę prokuratorów, ty masz trochę, ty masz dwójkę, ja jedynkę w telewizji. Przecież to jest absurd. Tu nie chodzi o negocjacje ile ma być prawa, a ile bezprawia. Kiedy podejmowaliśmy decyzję w sprawie mediów publicznych, dzisiaj w sprawie prokuratury pan minister Bodnar, w sprawie panów Wójcika i Kamińskiego. To nie, żeby coś dla siebie wziąć. Bo powtarzam, to nie jest wcale wygodne dla mnie. Tylko żeby przywrócić państwo prawa. To jest bolesne. Ja ten ból też odczuwam. Ja ten ból też odczułam. Ja ten ból też odczułam. To nic przyjemnego, ale nie możemy tego procesu zatrzymać i tu nie ma miejsca na negocjacje, że zrobimy to trochę.
2: To pojednanie, o którym Pan przez chwilę, przez chwilę mówił, to jest takie pojednanie, które nam fundują, mam nadzieję, politycy, ale myślę sobie, że pojednać w tym znaczeniu, o którym Pan mówił w kampanii, musi się z grubsza 7 milionów ludzi z 12. I Ciekaw jestem, jaki Pan ma na to plan, bo widział Pan obrazy na ulicach Warszawy wczoraj, słyszał Pan, nie będę cytował, Myślę, że Pan doskonale zapisał w pamięci cytaty także o sobie. Te 7 milionów ludzi nie znikną. Czy Pan ma na ten problem jakiś plan? Jestem przekonany, że ten
3: proces pojednania, on przede wszystkim powinien dotyczyć zwykłego ludzkiego życia w Polsce. Bo to życie zwykłych ludzi staje się nieznośne wtedy, kiedy jest taki poziom agresji i niechęci. Politycy nie muszą się jednać. Politycy muszą, kiedy sprawują urzędy, muszą ze sobą współpracować dla dobra państwa. Jeśli są w parlamencie, mogą się spierać, konkurować, nie muszą się kochać. Najważniejsze jest, żeby polityka nie rujnowała relacji między zwykłymi ludźmi. Sam Pan wspomniał, wydaje mi się, że to nie jest pierwszy raz, o tym, że widoczny był też poziom agresji i niechęci skierowany przeciwko mnie wśród manifestantów ze strony PiSu. Jak Państwo myślicie, dobrze się z tym żyje, z takim ciężarem? Czy ktoś może mnie podejrzewać, że nie jestem zainteresowany, żeby z ludzi zaszła ta agresja? Znaczy, ja chyba to mam prawo tak powiedzieć. Ja nie wiem, czy w Polsce jest osoba, której bardziej zależy na tym. Zarówno mnie jako człowiekowi, jako ojcowi rodziny, ale też premierowi polskiego rządu, czy w pierwszym rzędzie premierowi polskiego rządu. Zależy mi i, i to jest dla mnie absolutnie najważniejsza rzecz, żeby krok po kroku, ale właśnie Tak mi się wydaje, że ludzie, niezależnie od swoich poglądów, jak zobaczą, że media publiczne stają się publiczne, że prokuratura nie jest na takie pstryknięcie pana Ziobry, że jeśli ktoś jest skazany, to idzie siedzieć, a nie jest faworyzowany tylko dlatego, że był przedstawicielem władzy, to mi się wydaje, że także wiele osób, Dzisiaj patrzących z wściekłością czy z goryczą na mnie, może zrozumie, że lepiej się żyje w państwie, każdemu bez wyjątku. Zdecydowałem się na sprawowanie tego urzędu, żeby Polacy zobaczyli, że możliwa jest taka przyjazna Polska, gdzie
2: wszyscy dobrze się czują, nawet jak się kłócą trochę między sobą, ale mają różne poglądy. Panie premierze, to jeśli Pan pozwoli, na chwilę o praworządności i to będzie pytanie właściwie o punkty odniesienia, bo my je tracimy, właściwie nie mamy żadnych. Mamy dwa sądy, dwa trybunały, dwa wyroki, dwóch prokuratorów krajowych prawdopodobnie od dzisiaj i pokrzykiwania, że za te działania pan Bodnar odpowie karnie. To trzeba jakoś załatwić.
3: Nie mam żadnych wątpliwości, że my nie mamy dwóch. Yy, prokuratorów krajowych, znaczy ja chcę, żebyśmy uznali, że jeśli ktoś mówi o sobie, że jest nadal prokuratorem krajowym, mimo decyzji prokuratora generalnego, to to nie jest tak, że on nadal jest. Nie, on nie jest, chcę, yy, ja nie zrzucam w siebie odpowiedzialności, wiem, że ona głównie dzisiaj na mnie spoczywa, za to, co w Polsce się dzieje, ale ja nie będę udawał tylko dlatego, że tak mogłoby być łatwiej też dla mnie. Że, że mamy dwa sądy i trzeba jakoś, je, nie wiem, posklejać albo, albo oba szanować. Chcę, żeby w Polsce przywrócono władzę konstytucji. Wyrok sądu jest czymś takim, jak wspólny punkt odniesienia. Panu się spodoba ten wyrok, pani nie, pan nie będzie miał zdania, ale,
2: ale istotą państwa jest, że wszyscy szanujemy wyrok Panie takiego premierze, sądu. Ale to praktycznie. To samo mówiąc, konstytucji. Ja to rozumiem, tylko jest projekt ustawy o KRS nowy. Sądzi pan, że prezydent go podpisze? A to jak jest... nie to co? Oczywiście. To...
3: Okej, okay, ten, ten proces być może potrwa. Yy, ja yy, yy, nie, nie, nie cofnę się ani o krok. Nie, nie cofnę się ani o krok. Nie, nie cofnę się ani o krok. Nawet jeśli będę słyszał, że, że yy, jestem zbyt uparty w tej sprawie, albo że to nie buduje dobrej atmosfery. Yy. Dla mnie odbudowanie instytucji i ich niezależności jest absolutnie punktem punktem wyjścia do tego, żeby państwo polskie znowu stało się akceptowalne dla wszystkich i żeby ludzie znowu odnaleźli właśnie te punkty odniesienia, akceptowane przez przez wszystkich. Wybraliście nadmiarowo sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i to jest początek tej rozmowy tego, co przechodzi w ten dualizm, prawda? Spór, który nie ma końca w naszej debacie. mówimy, Mówimy o sytuacji, nie, nie chcę się w żaden sposób usprawiedliwiać, ale byłem już wtedy szefem Rady Europejskiej, kiedy dokonano tej decyzji. Tak powiedziałem, Nie Niemądrej, nie, nie nie mądrej. Yy, Ale czy Państwo założyli, żeby ktoś yy, okupował budynki, albo protestował, albo, yy, albo ubliżał od rosyjskich czy niemieckich agentów yy, liderom PiSu wtedy, kiedy unieważniono ten? Uważam, że to jest ten moment, w którym wszyscy powinniśmy się wycofać z takich yy, yy, jakby twardych sformułowań i twardych stanowisk na rzecz przywrócenia państwa prawa. Moim zdaniem to jest zadanie dla prezydenta. Ile pan daje czasu ministrowi Sienkiewiczowi na uporządkowanie sytuacji w mediach publicznych i czy zamierza pan je finansować? Ja nie mam włączonego stopera. Na razie trwa proces i nam też bardzo zależy na tym, żeby to był proces jednoznacznie umocowany w regułach prawa. Dlatego wszystkie decyzje, jakie podejmuje i minister Sienkiewicz i osoby zaangażowane w ten proces, one i tak podlegają ocenie prawnej, w tym ocenie sądów. I niektóre sprawy sądom będą się nie podobały, niektóre będą się podobały, więc będziemy respektowali tak czy inaczej decyzje sądowe. Nasze decyzje będą wtedy w mocy, kiedy będą miały legalny
2: charakter. A o legalności decyzji będzie tak czy inaczej rozstrzygał sąd, prawo i procedury. Panie premierze, to skupmy się na chwilę na, jak mówię, innych spółkach naszego skarbu, naszego państwa. Nie trudno jest znaleźć wypowiedzi polityków dzisiejszej sfery rządzącej z czasów kampanii, którzy mówili, że uporządkujemy te kwestie konkursami albo powołaniem specjalnej instytucji powołującej czy nominującej. A my słyszymy o nazwiskach, które już się pojawiają w, przestrze- w przestrzeni publicznej, nic o konkursach nie słyszawszy. Ja też
3: y, czytam w niektórych mediach o tych nazwiskach i jestem szczerze ubawiony, bo już dawno nie, nie widziałem tak nietrafnych prognoz. Czy,
0: y, A Elżbieta Bieńkowska jest nietrafioną prognozą?
3: Y, kompletnie. To, nie, y, 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 bardzo szanuję panią y, minister, wicepremier, komisarz, komisarz. Y, moją bliską współpracownicę. Ktoś robi jej krzywdę. Y, y, ani w jej interesie, ani w niczym interesie nie jest opowiadanie takich niestworzonych rzeczy w mediach. Nie nie wiem, odpowiem szczerze, nie znam, i tak mówię serio, nie znam źródeł tych spekulacji. Czasami mam wrażenie, że ktoś komuś albo chce zrobić dobrze, albo źle i te spekulacje się pojawiają. Jest Jest rada nominacyjna, będą będą, oczywiście konkursy. Bardzo z panem ministrem Budką przedstawimy bardzo precyzyjnie listę tych firm ze względu na bezpieczeństwo strategiczne państwa. Gdzie nie będziemy udawać, że rząd nie będzie miał wpływu na to, jak, kto zarządza tymi spółkami i z jakiego powodu, ale we wszystkich bez wyjątku sytuacjach będzie obowiązywał konkurs i także y, 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 ta idea komitetów nominacyjnych czy rad nominacyjnych, ona jest w tej chwili już realizowana
2: przez pana ministra Wolczyka. Ale co, jak pana rozumiem, zobaczymy, jak obywatele. E, Zobaczycie, jak bo te procesy będą transparentne. transparentne. Zobaczymy, zobaczymy taki tryb?
3: No w ogóle bez, bez, bez dyskusji, znaczy ja nie, ja nie mówię, że będziecie mieli transmisję, nie wiem, live jakiś z posiedzenia rad nadzorczych, bo to są to też mamy kandydatów, to są spółki kiełdowe, natomiast w, y, zadbam osobiście o to z panem ministrem Budką, żeby proces był transparentny, czytelny dla opinii publicznej, oparty o czytelne zasady i y, 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 konkurs je, będzie metodą, y, której nikt nie będzie już mógł ominąć, w żadnej spółce Skarbu Państwa. Natomiast jest oczywiste, że właściciel, szczególnie tam, gdzie państwo jest właścicielem dominującym albo kluczowym i gdzie dotyczy to bezpieczeństwa na przykład energetycznego państwa, to ja nie będę udawał, że nie będziemy mieli oczekiwań i rekomendacji. To w ogóle jest jest, oczywiste, ale i tak każdy będzie musiał przejść procedurę i to będzie ocena publiczna i procedura konkursowa. Ja tutaj też nie ustąpię. Jeśli nie będzie możliwa ustawa, ponieważ nie zdobędziemy większości głosów, ta ustawa dotycząca aborcji legalnej, to będziemy szukali sposobów, metodą rozporządzeń, decyzji administracyjnych, perswazji, pewnej polityki prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia i i konsultantów krajowych, tak żeby ta ta zmiana nastawienia była wyraźna i możliwie od dziś. Ja w życiu nie pozwolę, żeby ktokolwiek w moim rządzie chciał budować swoją pozycję na jakimś takim antyukraińskim sentymencie, bo w kwestii wojny i naszego zaangażowania i całego świata Zachodu na rzecz Ukrainy w konfrontacji z Rosją, tu nie może być żadnych wątpliwości. Pojawiła się ciekawa idea komisarza Breton o funduszu europejskim, 100 miliardów euro na wspólne zakupy uzbrojenia. Istnieje drugi wymiar, to jest interes Polski, w tym grup zawodowych, choćby przewoźników czy rolników i nie zawsze sprawne działania, a czasami jakaś gra takich nieczystych interesów po obu stronach granicy, czasami po stronie ukraińskiej. I tutaj będę oczekiwał, ja będę bardziej asertywny na pewno.
0: No więc teraz spójrzmy, co takiego powiedział Donald Tusk, Mówi na przykład Donald Tusk tak, każdy ma działać zgodnie ze swoimi kompetencjami i każdy ma działać w granicach prawa. No i dlatego zapewne Ministerstwo Kultury postanowiło stwierdzić i oświadczyć, że nie interesuje go orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ w składzie, który to orzeczenie wydawał, był, jak oni to nazywają, sędzia Dubler. Tutaj, przepraszam, muszę się przy tej sprawie na chwilę zatrzymać i odpowiedzieć tym z Państwa, którzy piszą do mnie. Są to raczej, jak się domyślam, zwolennicy obecnej władzy, którzy piszą do mnie, no ale proszę to trzeba posprzątać, przecież Trybunał Konstytucyjny został zawłaszczony, ja się w zasadzie z tym zgadzam. Sam o tym pisałem kilkakrotnie w ciągu ostatnich ośmiu lat. Pisałem o tym, że Trybunał Konstytucyjny jest nam potrzebny, że taki Trybunał Konstytucyjny, jaki mamy w tej chwili, po prostu nie spełnia swojej roli, a także nie mam wątpliwości, że jeżeli wskazywać w czasie rządu w PiS jakiekolwiek wprost złamanie prawa, to był to właśnie moment powołania nadmiarowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj ja nie mam wątpliwości. Tak, to było złamanie prawa. Pan prezydent źle zrobił, że wtedy zaprzysiągł w grudniu 2015 roku te osoby na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale to już się stało. I Trybunał Konstytucyjny to jest takie ciało, które nie ma w Polsce nad sobą żadnego organu kontrolnego. Więc jeżeli my w tej chwili. My, jeżeli władza w tej chwili zacznie sobie wybierać, ten wyrok uznajemy, a tego nie uznajemy, a może w ogóle nie uznajemy wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to przy wszystkich moich zastrzeżeniach do Trybunału Konstytucyjnego, takiego jak on w tej chwili wygląda, jesteśmy już w stanie totalnej anarchii prawnej. Nie możemy uznawać, że jakieś międzynarodowe organy, które w ogóle nie mogą się wypowiadać z racji swoich kompetencji na temat organizacji polskiego systemu sprawiedliwości, będą nam też dyktować, że mamy uznać, że Trybunał Konstytucyjny po prostu nie istnieje. Jeżeli idziemy w tę stronę, to jesteśmy w stanie całkowitej anarchii i jesteśmy już w zasadzie w stanie całkowitej anarchii. Jak w takim razie załatwić tę sytuację? No choćby poprzez przyjęcie koncepcji resetu konstytucyjnego lansowanej przez Konfederację. No tylko, że tutaj by trzeba trochę być gotowym na kompromis. I tu kolejna kwestia, o której Donald Tusk mówi w czasie tego wywiadu i powtarza to kilkakrotnie. Wydaje mi się, że ja nawet nie wyciąłem do tego skrótu wszystkich momentów, kiedy on o tym mówi. Mianowicie on tam bardzo wyraźnie podkreśla, że nie możemy mówić o żadnym dualizmie prawnym, bo racja jest po naszej stronie. Że ja nie będę szedł na żaden kompromis. To nie może być tak, że trochę oni, trochę my. I tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie przypomnieć ten skrót, który przed chwilą państwo obejrzeli. Ile razy to się pojawia tam? To pokazuje, że Donald Tusk nie jest gotowy absolutnie na żadne ustępstwo. Nie jest gotowy na żaden kompromis. Tu nie będzie żadnego kompromisu. On po prostu będzie forsował wyłącznie swoją wizję tego, co się dzieje, a po co to później Państwu opowiem, jaka jest tutaj moja koncepcja. Ciekawy jest też ten wątek, w którym Donald Tusk mówi o pojednaniu, pytany zresztą też przez Marka Czyża, i mówi, że no to pojednanie się ma wziąć stąd, że ludzie, którzy na nas nie głosowali, zobaczą, że tak fajnie wszystko działa no i wtedy zrozumieją, że to jest też kraj dla nich, ale pojednania pomiędzy politykami to nie będzie. No przecież to jest, proszę Państwa, jakaś gadka dla idiotów. Jeżeli są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i oni uważają, że politycy PiS działają w ich imieniu, odbierają ich jako swoich przedstawicieli. No przecież tak samo jak wyborcy Koalicji Obywatelskiej w ten sposób odbierają polityków KO. No to jeżeli ci politycy PiS są traktowani w taki sposób, jak są traktowani dzisiaj, no to trudno oczekiwać, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości sobie to oddzielą i powiedzą sobie no, może tam tych naszych to szargają, ale w sumie to jest fajnie i ja się pojednam z tą drugą stroną. No przecież oczywiście, że tak nie będzie i Donald Tusk to doskonale wie, ponieważ jest inteligentnym człowiekiem. Doskonale wie, że tak nie będzie, więc po prostu, proszę Państwa, wciska kit. Szczególnie ubawił mnie taki fragment, w którym Donald Tusk mówi wszyscy powinniśmy się wycofać z twardych stanowisk na rzecz przywrócenia państwa prawa, przy czym sam w tym wywiadzie cały czas podkreśla, że on się ani o krok nie wycofa. Czyli kompromisu nie będzie, kompromis ma polegać na tym, że tamta strona się dostosuje do tego, co mnie się podoba i co ja uważam za słuszne. W innym miejscu z kolei mówi, dosłownie, dosłownie mówi, będziemy respektowali decyzje sądowe. No to tak, już wiemy, że Trybunał Konstytucyjny jest zły, więc jego nie respektujemy. Najnowszy przykład, który mamy, to odmowa wpisania przez um, referendarzy z Krajowego Rejestru Sądowego likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Publicznej do KRS. No to też już wiemy, że tam Roman Giertyk napisał, że to tam zły sąd jest, prawda? mianowany przez Ziobrę, tego śmego, to już to, to zły sąd. To tego też nie uznajemy. To Donald Tusk od razu w tym wywiadzie powinien powiedzieć, będziemy uznawali oczywiście decyzję sądów, o ile będą to nasze sądy i o ile ta decyzja będzie nam pasować. I powtarza to Donald Tusk właśnie, że o legalności naszych działań będą decydowały sądy. No ale zapomina dodać, że to muszą być te słuszne sądy. Tam pojawia się jeszcze wątek ukraiński, Donald Tusk mówi o tym, że trzeba koniecznie Ukrainie pomagać, no to mamy powrót do przeszłości. Mówi też o inicjatywie zakupów broni opartej na osobnym, odrębnym funduszu unijnym. To jest taki fundusz przeciwko, któremu bardzo zresztą słusznie protestują Węgry. Nie wiem, jaki będzie dalszy los tego pomysłu. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską. Szukamy jakiejś podstawy prawnej. O co Donaldowi Tuskowi może chodzić, zastanówmy się przez chwilę poziom chaosu prawnego przekroczył wszelką miarę, czegoś takiego w III RP jeszcze nie było, ten przykład, który przed chwilą podałem z Trybunałem Konstytucyjnym jest tutaj bardzo znamienny sytuacja, w której ministerstwo ocenia Trybunał Konstytucyjny i stwierdza, że po prostu nie uznaje jego orzeczenia to jest totalny chaos prawny, to jest po prostu anarchia I teraz zwolennicy nowej władzy ciągle mi powtarzają, kiedy ja o tym piszę, że ale to przecież PiS jest winny. Proszę Państwa, po pierwsze, ja bym nawet mógł się z tym zgodzić. Ba, nie tylko mógłbym się z tym zgodzić, ale ja się z tym zgadzam, że rzeczywiście to, co się w tej chwili dzieje, jest w dużej mierze skutkiem działań PiS przez 8 lat. Tylko, że licytacja, kto jest winny, nie ma tutaj większego znaczenia. Dlatego, że my mamy po prostu taką sytuację, jaką mamy. I my sobie z tą sytuacją musimy poradzić w taki sposób, żeby państwo nie wpadło w jeszcze większy kryzys. Ale też zwracam uwagę, że jednak moim zdaniem wina za ten stan, w jakim się znaleźliśmy, w większej mierze obarcza obecny rząd. Nie tylko dlatego, że on sprawuje władzę ale dlatego, że on zastosował gorszy mechanizm. Bo co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość po 2015 roku? Prawo i Sprawiedliwość po 2015 roku nie doprowadziło do chaosu i nie zanegowało instytucji państwa, tylko je przejęło. I rzeczywiście było to w niektórych sytuacjach przejęcie, powiedziałbym, środkami radykalnymi, No o Trybunale Konstytucyjnym wspomniałem, ale jest to moim zdaniem jedyny punkt, w którym można postawić taki twardy zarzut złamania prawa. W innych punktach to jest albo balansowanie na granicy, albo naginanie, albo po prostu mamy różne interpretacje przepisów, zwłaszcza konstytucyjnych, tak jak w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa. I PiS wybrał tę interpretację, która mu bardziej pasowała. Jednym słowem, System pozostał spójny. On został rzeczywiście przejęty w dużej mierze przez PiS, ale pozostał spójny. No tam były oczywiście pęknięcia, były próby buntu, zwłaszcza w środowisku sędziowskim, ale generalnie ten poziom chaosu był jakoś tam kontrolowany. Natomiast to, co się dzieje teraz, to nie jest przejęcie systemu, tylko to jest burzenie systemu. W imię oczywiście odzyskiwania praworządności. Stąd efektem jest chaos. To jest inna metoda niż to, co zastosowało PiS. Ta metoda PiS była mniej niszcząca dla państwa. Też była niszcząca. Oczywiście, że taki ja to sam wielokrotnie pisałem, ale mniej niszcząca dla państwa mimo wszystko niż to, co wyprawia obecna władza. I teraz muszę wprowadzić pojęcie którego używałem w swojej publicystyce wielokrotnie, pojęcie uciekającego horyzontu. Wkrótce w jednym z miejsc, gdzie publikuję swoje teksty, ukaże się mój tekst przypominający właśnie ten termin, to pojęcie uciekającego horyzontu, które ja zastosowałem pierwszy raz w swojej publicystyce dawno temu, bo to było jeszcze w czasach pierwszego pisu. W ten sposób opisywałem pierwsze rządy Jarosława Kaczyńskiego lata 2005-2007 używając właśnie tego określenia uciekający horyzont. O co tutaj chodzi? Mianowicie przychodzi do władzy dane ugrupowanie czy koalicja i wyznacza jakiś cel. Ten cel to może być jakiś piękny, wspaniały opis tego, jak Polska będzie wyglądać, kiedy temu ugrupowaniu uda się już zrealizować jego plany. No i zaczyna się droga do tego celu, tylko że ten cel okazuje się czymś równie realnym jak linia horyzontu, która jak wiadomo jest widoczna, zwłaszcza na przykład na morzu czy na pustyni, no ale do niej się nigdy nie dojdzie, bo ona jest złudzeniem optycznym. Natomiast po drodze trzeba podejmować coraz trudniejsze decyzje w czasie takiej karawany tam trzeba kogoś zostawić tutaj trzeba komuś odebrać picie no trudno, niech umiera z pragnienia i tak dalej, i tak dalej czyli po drodze do tego celu który gdzieś tam się na horyzoncie jawi, ale jest tak naprawdę mirażem jest nieosiągalny zostaje podjętych ileś decyzji, które są tak naprawdę niszczące dla państwa w imię osiągnięcia tego celu, którego się nigdy nie osiągnie no bo cel to powinien być bardziej realny powinien stać bliżej może powinien być mniej idealny. Powinien być raczej jak taka, powiedziałbym, oaza, gdzieś po drodze, do której się da dojść. A do horyzontu, do, tej, do tego mirażu, tej Fatamorgany na horyzoncie nigdy się nie uda dojść. I to była sytuacja z lat 2015 2023 Mieliśmy taką wizję, ją można było z grubsza odtworzyć. Ona nawet była opisywana pewnymi... no można powiedzieć bardzo ogólnymi, typu tam Druga Bawaria, albo osiągniemy taki poziom jak na Zachodzie. Pojawiały się takie sformułowania i też były czasem bardziej uszczegółowione wyjaśnienia, jakby to miało w praktyce wyglądać. I tak było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście ja się też nie łudziłem, że do tego horyzontu uda się dojść, natomiast decyzje, które podejmowano po drodze, no były coraz bardziej wyniszczające. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje po przejęciu władzy przez Donalda Tuska. Po prostu tego horyzontu w ogóle nie ma. To jest ciekawe. Nie ma tego horyzontu. Mamy całe mnóstwo wyniszczających decyzji i jedyne, co słyszymy, to przywracamy demokrację, przywracamy praworządność. Ale gdzie jest choćby śladowy opis tego docelowego stanu rzeczy. No na przykład ja bym chciał się dowiedzieć jak jak już to sprzątanie się skończy. To gdzie pan premier widzi miejsce dla konserwatywnej części społeczeństwa? Jak pan premier wyobraża sobie takie rzeczy jak wspieranie konserwatywnych organizacji pozarządowych? Jak pan premier wyobraża sobie kwestie programu nauczania? Całe mnóstwo takich bardziej szczegółowych rzeczy, ale też ten Jakiś finalny obraz, żebyśmy mieli przynajmniej gdzieś ten horyzont. Niech on nawet będzie nieosiągalny, ale tutaj nawet tego nie ma. Nie ma ani tego celu krótkoterminowego, bo nie wiadomo jak i kiedy to ma się skończyć, ani nie ma celu długoterminowego. Pojawiają się jakieś zarysy, propozycje. Pan minister Bodnar, o którym pisze zresztą bardzo krytycznie, w najnowszym numerze Tygodnika do Rzeczy. I polecam ten tekst, bo on jest również takim prywatnym moim rozliczeniem z opiniami na temat Adama Bodnara. Tutaj pozwolę sobie na dygresję. Otóż ja napisałem 9 lat temu, kiedy Adam Bodnar obejmował Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich za w końcówce rządów Platformy Obywatelskiej napisałem bardzo krytyczny tekst na jego temat o tym, że Lewak zostaje Rzecznikiem Praw Obywatelskich który to tekst zresztą linkuję napisałem go na, wtedy na portalu Wirtualnej Polski nawiasem mówiąc proszę zobaczyć jak Wirtualna Polska się zmieniła od tamtego czasu wtedy takie teksty tam przechodziły napisałem ten tekst i e, potem no niektórzy moi koledzy się nie zgadzali twierdzili, że to jest niezależny człowiek bo on przychodzi z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka potem ja trochę swoją opinię zmodyfikowałem na korzyść Adama Bodnara, patrząc na to jakim on był rzecznikiem praw obywatelskich wydawało się, że on jak na skrajnego lewicowca potrafi być w miarę uczciwy Natomiast patrząc na to, co on wyprawia po objęciu Ministerstwa Sprawiedliwości, no niestety musiałem tę opinię zrewidować ponownie i wrócić do tej bardzo krytycznej, którą miałem w roku 2015. Błędy się popełnia i czasem opinie bywają błędne. Ja się do tego przyznaję w tym wypadku, bo Adam Bodnar, który ma swój dorobek, mógł przy tym dorobku zostać. To jest taka sytuacja, która budzi we mnie zawsze, powiedziałbym nawet pewnego rodzaju odrazę. Sytuacja, w której ktoś, kto ma dorobek, kto nie musi, kto nie musi się przymilać w tym wypadku do Donalda Tuska, nie musi być na skinienie, nie musi pokazywać się jako Hunwejbin, bo ma coś swojego. Ma swój dorobek, ma miejsce w Senacie, ma jakąś renomę zachowuje się właśnie tak zachowuje się jak człowiek bez kręgosłupa tak jakby chciał za wszelką cenę na samo skinienie zrealizować to o czym pomyśli jego władca no to jest jednak żenujące przy czym zwracam też uwagę bo to jest ciekawy jeszcze przepraszam, że wrócę do wywiadu Donalda Tuska ciekawy akcent proszę zauważyć, że on pytany tam w kilku miejscach o sprawy związane też z działaniami Adama Bodnara. Przepraszam, nie wiem, czy to się znalazło w tym skrócie, ale były takie pytania i on mówi, no ja nie będę się w to mieszał, to jest system inny niż zapisu, ja nie biorę odpowiedzialności, to Adam Bodnar realizuje. No przecież jak to należy odczytywać? To należy odczytywać po prostu właśnie jako wyparcie się odpowiedzialności. Donald Tusk jest sprytnym politykiem. On w tym wywiadzie wprost mówi, że ja mam czyste ręce. To są wszystko decyzje Adama Bodnara. No to, co on robi, to jest jego odpowiedzialność. Więc Adam Bodnar powinien mieć tę świadomość. On jest dla Donalda Tuska nikim. On jest nikim. Jego y, zdjęcie ze stanowiska to jest o, tak. Tak jak kiedyś to się stało, nie wiem, z panem ministrem Ćwiąkalskim na przykład. To jest po prostu pstryknięcie. Więc Donald Tusk, Nie będzie miał żadnych oporów, żeby Adama Bodnara w momencie, jak on się zużyje albo popełni jakiś błąd, po prostu tak zepchnąć z wozu. I proszę bardzo, prawda? Bodnar zrobił swoje, Bodnar może odejść. Nie wiem, czy Adam Bodnar to rozumie, czy jego ambicja personalna tak go zaślepia, że wydaje mu się, że nic takiego nigdy nie nastąpi. Ale wracam do kwestii tego uciekającego horyzontu i tego braku planów Adam Bodnar coś tam przedstawia przedstawił jakieś założenia ustawy o prokuraturze ale to są tylko założenia ustawy to nie jest gotowa ustawa mimo, że można by spodziewać się przecież, że nowa władza która 8 lat pozostawała w opozycji będzie miała te ustawy gotowe ale okazuje się, że nie ma też to nie jest zaskoczenie bo to chyba zawsze tak jest Mianowicie Adam Bodnar proponuje w zasadzie, z tego co czytałem, powrót do takiego systemu, jaki był za czasów Andrzeja Seremeta i był to jedyny moment, to Donald Tusk może jakoś o tym nie za bardzo pamięta, ale prokurator generalny zawsze był ministrem sprawiedliwości, czy odwrotnie, minister sprawiedliwości był prokuratorem generalnym w III RP, jedyny moment, kiedy tak nie było było inaczej no to był właśnie ten moment w latach tam 2010 2015 Andrzej Seremet który zresztą wpadł z deszczu pod rynę, bo ledwo został tym prokuratorem generalnym a musiał się zacząć zajmować katastrofą smoleńską I właściwie cała jego ta kadencja, jak dotąd jedyna jako niezależnego prokuratora generalnego pod tym znakiem minęła. Ale Adam Bodnar prezentuje ten projekt i w zasadzie w ogóle nie ma tam mowy o rozwiązaniu problemów, które wynikły w momencie, kiedy Andrzej Seremet był prokuratorem generalnym, a to były problemy z zarządzaniem prokuratorą, to były problemy z tym, że Andrzej Seremet nie miał w zasadzie kontroli nad tymi prokuratorami, którzy tworzyli po prostu takie lokalne kliki. Nimi się nie dało zarządzać, nie dało się ich kontrolować również, a przecież prokuratorzy muszą być kontrolowani, musi być kontrola nad tym, w jaki sposób oni prowadzą śledztwa. No więc ja bym tu oczekiwał jednak jakiejś debaty nad tym, jak ten system ma wyglądać. Ale czy taka debata będzie? Bardzo wątpię. W tej metaforze uciekającego horyzontu my w tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, jakbyśmy szli w karawanie nocą. Nic nie widać, natomiast widać jedno, że prowadzący karawanę robi w niej kompletną demolkę, ale w imię czego i w którym kierunku zmierza, to tego po prostu nie wiadomo. No i w związku z tym pojawia się bardzo poważne pytanie, po co? Dlaczego? Bo ja się nad tym długo zastanawiałem i postawiłbym taką tezę, że to przekracza taką normalną miarę. Gdyby to był taki zwykły TKM, zwykłe przejmowanie państwa, ale bez tej skrajnej destabilizacji, której jesteśmy świadkami, to powiedziałbym, że no tak, po prostu Donald Tusk chce się urządzić, chce się jakoś tam poustawiać z tymi swoimi ludźmi ale to, co widzimy, jednak przekracza tę miarę i to każe postawić otwarte pytanie. O co tak naprawdę Donaldowi Tuskowi w tej sytuacji chodzi? Może jest to próba przykrycia czegoś, może jest to próba urobienia obywateli do jakiejś idei, urobienia ich w taki sposób, żeby na przykład przestali się buntować przeciwko jakimś Mało przyjemnym regulacjom, które ich czekają. Tutaj mam przede wszystkim oczywiście na myśli te kwestie, które wynikną z polityki klimatycznej. Może mogą na to wskazywać nawet drobne kwestie. Proszę zauważyć, że w Polskim Radiu 24 znika program, codzienny program o polityce międzynarodowej w sytuacji takiej, w jakiej jesteśmy, kiedy radio misyjne powinno się tym zajmować. Znika ten program, zostaje chyba tam jedno wydanie w tygodniu. I teraz co zastąpi ten program o polityce międzynarodowej? Otóż ten program zastąpi audycja, codzienna audycja Zmiana Klimatu. I opis tej audycji państwu przeczytam. Chcemy przekonać naszych słuchaczy, ale też opinię publiczną, że to newralgiczne kwestie, które mają wpływ na życie każdego człowieka i przyszłość planety. Jesteśmy w takim momencie, że nie możemy sobie pozwolić na ignorowanie zmian klimatu i wiedzy o nich. Misją Polskiego Radia jest edukacja oraz przekazywanie wiarygodnych, sprawdzonych informacji i to będzie najważniejszy cel programu Zmiana Klimatu, mówi Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia czytaj, będziemy was karmić propagandą klimatystyczną no, przecież to jest jasne, prawda, wynika z tego z tych zdań, I teraz co mówią teraz autorki, które mają prowadzić ten program gośćmi będą, uwaga naukowcy, aktywiści edukatorki i edukatorzy autorki programu mówią tak Będziemy tłumaczyć trudne procesy zmian klimatu, globalnego ocieplenia i wpływu człowieka na środowisko. Będziemy rozmawiać o tym, jak temu przeciwdziałać. Wyjaśnimy, czym jest metoda małych kroków, czy zielone kłamstwo. Doradzimy, jak wprowadzać zasadę zero waste w szkole, w domu i w pracy. Będziemy namawiać do samodzielności, oszczędzania, wymieniania, pożyczania, czyli bycia eko, lokalnie i globalnie. I takie brednie propagandowe zastąpią dobry program o polityce międzynarodowej. No to jakiś jest tego cel, prawda? Jeżeli to połączymy z kolei z innymi działaniami, które się dzieją tam w w innej końcówce aparatu władzy, takimi jak na przykład robienie szkoły dla idiotów, co bardzo wydatnie, wydajnie uskutecznia pani Barbara Nowacka, której plan skasowania prac domowych nawet po lewej stronie wywołał sporą konsternację, no to mamy chyba odpowiedź na to, jak to wszystko ma wyglądać i w którą stronę to ma iść. Ja to wszystko mówię jako osoba, która normalnie nie szuka takich powiązań na siłę. Ja nie jestem zwolennikiem, to zresztą wszyscy Państwo, którzy mnie słyszeli moje wystąpienia, czy tutaj, czy nawet na żywo, bo ja to często mówię na spotkaniach z ludźmi, jak dostaję takie pytania, wiedzą Państwo, że ja się zawsze odżegnuję od takiego widzenia rzeczywistości, że gdzieś tam ktoś się zorganizował i realizuje jakiś tajny plan. Natomiast, no tutaj jest tyle rzeczy, które ze sobą współgrają, że ja nie mówię, że ci ludzie się gdzieś tam spotkali i ustalili, dobra, to teraz będziemy ogłupiać Polaków. Natomiast, no jakby mieści się to wszystko w pewnego rodzaju schemacie. Mieści się. I to, co Donald Tusk mówi w tym wywiadzie, i to, co robi Barbara Nowacka, i ta, ten szczegulik w postaci tego programu, Polskim Radiu 24, no przecież to wszystko do siebie proszę Państwa pasuje. Nie mówię, że to jest jakiś spisek, który Donald Tusk zawiązał gdzieś w piwnicy i wciągnął do niego członków swojego rządu. Tylko mówię, że czasem taka polityka bywa realizowana niejako na zasadzie pewnego wyczucia. Nie trzeba się na nic umawiać, żeby wspólnie dążyć do określonego celu. Musimy zakończyć wojnę polsko-polską.
1: Szukamy jakiejś podstawy
0: prawnej. No dobrze, to tyle o polityce. A teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o Wrocławiu. Chyba nie po raz pierwszy. Byłem we Wrocławiu zaledwie dwa dni, ale jeden dzień zrobiłem sobie chodzenia po muzeach. Miałem trzy punkty, które chciałem odwiedzić i odwiedziłem szczęśliwie wszystkie trzy to znaczy Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego najpierw, potem Ratusz, Stary Ratusz we Wrocławiu i na koniec Pałac Królewski, w którym mieści się Muzeum Historyczne. Jeżeli chodzi o Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, to tam mamy cztery punkty do obejrzenia. Na parterze jest ekspozycja historii Uniwersytetu Wrocławskiego, z różnymi historycznymi eksponatami i opowieścią o historii Uniwersytetu. Potem również na parterze mamy wspaniałe Oratorium Maryjne. Na pierwszym piętrze mamy najbardziej chyba znany element muzeum, no i gmachu w ogóle Uniwersytetu, tego głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli Aulę Leopoldyńską. I wreszcie jak wejdziemy schodami na górę, to mamy wierzę matematyczną. Uniwersytet został założony na polecenie i z fundacji Leopolda I Habsburga w czasie, kiedy Dolny Śląsk był pod władzą Habsburgów. Jest to początek wieku XVIII, a dokładnie rok 1702, kiedy uniwersytet zwany Leopoldinum rozpoczął swoją działalność i wówczas były w nim dwa wydziały, to był wydział teologii katolickiej. Habsburgowie byli oczywiście gorliwymi katolikami i wydział filozoficzny. Rozwinięcie uniwersytetu to rok 1811, kiedy został przeniesiony, została przeniesiona Wiadrina, Uniwersytet Wiadrina, czyli Wiadrina to jest po łacinie Odra został przeniesiony z Frankfurtu nad Odrą i połączony we Wrocławiu właśnie z Leopoldiną. Wtedy już mieliśmy do czynienia z takim dużym, prawdziwym uniwersytetem z kilkoma wydziałami. Oratorium Maryjne na parterze i na pierwszym piętrze aula leopoldyńska to jest prawdziwa feria baroku to nie jest jeszcze rokoko, czyli taki barok, no można powiedzieć już przerośnięty, taki barok u u progu przejścia w klasycyzm, ale to jest barok u swojego szczytu, czyli mówimy o właśnie początku, pierwszych dekadach XVIII wieku. Skąd oratorium maryjne i w ogóle jak Państwo wejdą i się rozejrzą po budynku, to zobaczą Państwo w wielu miejscach ten ten, to oznaczenie, ten, ten symbol Chrystusa IHS, który został spopularyzowany przez jezuitów. A to dlatego, że Leopoldinum, Uniwersytet Leopoldyński, u swoich początków bazował na kolegium jezuickim i symboliki jezuickiej po prostu było tam bardzo dużo. To kolegium jezuickie istniało we Wrocławiu od XVII wieku. To była taka baza naukowa na której został posadowiony niejako Uniwersytet Wrocławski u swoich początków. Dlatego mamy tam właśnie oratorium maryjne, w którym znajdziemy przede wszystkim symbolikę religijną. Natomiast jak wejdziemy na pierwsze piętro i znajdziemy się w przepięknej, robiącej niesamowite wrażenie auli leopoldyńskiej, to tam już mamy trochę mniej symboliki religijnej. Przewaga jest symboliki świeckiej naukowej, która dotyka właśnie nauk. Na suficie zobaczymy wielki fresk, apoteozę mądrości bożej, od której pochodzą wszystkie nauki. Stąd możemy też, patrząc po tych bocznych rejonach tego, tej polichromii, rozpoznać alegorię niektórych nauk. U szczytu auli zobaczymy posąg taki majestatyczny posąg cesarza Leopolda, któremu towarzyszą alegorie. To jest alegoria w postaci starca z lustrem roztropności i alegoria zapobiegliwości w postaci kobiety z ulem. Natomiast poniżej Leopolda, przy jego nogach, zdeptane leżą alegorie cech, niepożądanych, czyli jest to taka dziewczyna z włosami w nieładzie, to jest zwada i jest głupota w postaci chłopaka z oślimi uszami. Jak się okazuje symbol oślich uszu no, jest ponadczasowy i również właśnie w XVIII wieku też był całkowicie czytelny. na ścianach wnęk okiennych mamy z kolei Angrizai, czyli na szaro namalowane portrety wybitnych postaci z całej historii ludzkości, naukowców, filozofów, artystów, więc znajdziemy tam portret i Wergiliusza, i Sokratesa, i Demosthenesa, natomiast na filarach pomiędzy oknami jest osiem portretów postaci zasłużonych dla uniwersytetu i z tymi portretami jest związana zupełnie już współczesna historia, mianowicie one wszystkie w roku 97 zostały skradzione. Wtedy uniwersytet nie był chroniony, nie było systemów alarmowych. Portrety zostały wycięte z ram i zabrane. Jak rozmawiałem z panią, która tam zajmuje się turystami w auli, ona słusznie zwróciła uwagę, że ta kradzież była o tyle bez sensu, że te portrety one miały sens i komponowały się i miały wartość tylko w tym wnętrzu, tylko kiedy stanowiły jego część. Same w sobie nie były aż tak cenne, być może w ogóle nie były cenne. O tej kradzieży Państwo mogą przeczytać, jak Państwo wpiszą kradzież Wauli Leopoldyńskiej, jak Państwo wpiszą w wyszukiwarkę. To jest dosyć zawikłana, dziwna historia, tam się jacyś gangsterzy pojawiają. No, koniec końców po pewnym czasie udało się odnaleźć za sprawą za sprawą telefonu tajemniczego, który, który policja odebrała udało się odnaleźć na śmietniku dwa z tych obrazów więc tak jak państwo stoją do pomnika cesarza Leopolda to dwa pierwsze portrety po lewej stronie. To są oryginały, natomiast reszta to już są kopie, które zastąpiły te oryginały. Warto też odwrócić się ku wejściu i zwrócić uwagę na przepiękną emporę, na której jest po piersie ówczesnego, czyli w momencie otwierania uniwersytetu dyrektora to się nazywało Urząd Zwierzchni no taki jakby wojewoda w cesarstwie Habsburgów i on się nazywał Jan Antoni Szawgocz to na co warto zwrócić uwagę to jest polichromia która tam jest w tle na tej polichromii zobaczymy w centralnym miejscu alegorię Dolnego Śląska po lewej stronie mężczyzna z wiosłem to jest Wiadrina czyli Odra po prawej stronie kobieta to jest Wrocław Natomiast proszę zwrócić uwagę na namalowane kolumny, bo jak się stoi centralnie, czyli tak, że ma się po piersie szafgocza naprzeciwko siebie, to te kolumny idealnie trójwymiarowo się komponują, one są namalowane. Mówię o namalowanych kolumnach. Na tej polichromii one idealnie się komponują, dają efekt trójwymiarowości. Natomiast jeżeli się odsuniemy, przejdziemy parę kroków choćby w prawo, patrząc na ścianę z drzwiami, to się okaże, że kolumny są nagle dziwacznie wykrzywione w stronę odry. No, to jest arcydzieło perspektywy. Malarz, który te polichromnie wykonywał, po prostu doskonale wiedział, jaki efekt uzyskać, jak uzyskać ten efekt trójwymiarowości dla patrzącego na wprost. Wymagało to namalowania krzywych kolumn, które kiedy stoi się tak prosto, na wprost, wydają się trójwymiarowe i zupełnie proste. Z auli Leopoldyńskiej idziemy na wieżę matematyczną, która to wieża matematyczna służyła właśnie obserwacjom astronomicznym i jest tam przynajmniej jeden bardzo ciekawy element, mianowicie rynna, która była wycięta, wykuta w podłodze, I ta rynna służyła do obserwacji plamy słonecznej. Słońce wpadało przez otwór w murze, którego już niestety dzisiaj nie ma, ponieważ w trakcie powojennej odbudowy Uniwersytetu po prostu go nie odtworzono. Więc dzisiaj ta rynna jest podświetlona takimi lampami, rzędem diod. Widać, gdzie ona była. Tam dokonywało się pomiarów w momencie, kiedy słońce przechodziło, kiedy następowało przesilenie czy też najdłuższy dzień i najkrótszy dzień zimy, a rynna dokładnie prowadzi wzdłuż określonego południka przecinającego podłogę tej wieży. Jest to podobno jedna chyba z dwóch takich absolutnie unikatowych konstrukcji, które przetrwały do naszych czasów, a które kiedyś służyły do obserwacji astronomicznych. Naprawdę warto odwiedzić Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to wyjątkowe miejsce i proszę też nie lekceważyć tej wystawy historycznej. Ona jest również bardzo interesująca, bo widziałem, że wielu zwiedzających idzie wprost do auli leopoldyńskiej, pomija te inne punkty. Nie, warto zobaczyć całość. Drugie miejsce, o którym chcę Państwu powiedzieć, to stary wrocławski ratusz, czyli ten budynek, który centralnie stoi na wrocławskim rynku. Absolutnie wyjątkowy, budowany przez kilkaset lat, ponieważ pierwsza konstrukcja to jest początek wieku XIV już, natomiast ostatnie znaczące dobudowy do tego budynku i przebudowy to jest wiek XVI. I tam obiektów wewnątrz tak naprawdę zbyt wielu nie ma. Jest bardzo... Interesująca wystawa lamp naftowych, w tej chwili też okresowa wystawa porcelany ze Śląska, z niemieckiego Śląska. To jest ciekawe, ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę na architekturę tego miejsca. To jest budynek, który się rozrastał i przekształcał wraz z miastem. Ja muszę powiedzieć, że chodząc tam wewnątrz w pewnym momencie już się pogubiłem, czytając opisy tego, co, gdzie zostało, w którym momencie, kiedy dobudowane, jak prowadziły schody, którędy wewnątrz muru, poza murem, jak budynki zostały połączone. Ten budynek żył, ten budynek żył i rozrastał się wraz z miastem. Zresztą on pełnił funkcje administracyjne właściwie do końca II wojny światowej. Warto tam zwrócić uwagę na architektoniczne detale, zarówno te z zewnątrz, bo rzeczywiście dobrze jest go obejść, obejrzeć dokładnie od zewnątrz. Niektóre rzeczy tam pojawiły się w wieku XIX, tak jak rzeźby członków społeczeństwa wrocławskiego, które jedną z fasad budynku wieńczą. To jest wiek XIX, a chyba początek XX wieku to są figury pijaczka i takiej wkurzonej kobiety nad wejściem do piwnicy świdnickiej. Natomiast w środku to, co jest autentyczne, przede wszystkim przepiękne, głównie krzyżowe sklepienia gotyckie, W części z nich są wciąż oryginalne zworniki, niektóre już nie są oryginalne. Warto się przyjrzeć i szukać przede wszystkim symboliki głowy Jana Chrzciciela na tacy. To jest element herbu Wrocławia i on się bardzo często pojawia właśnie tam w budynku ratusza, w różnych miejscach można go znaleźć. Warto też zwrócić uwagę na wspaniałe portale i renesansowe, i gotyckie portale drzwi, Na pewno w sali książęcej, jeżeli dobrze pamiętam, w sali książęcej, tak. Koniecznie proszę zwrócić uwagę na filar, na którym ukazano głowy członków społeczeństwa mieszczańskiego Wrocławia. Robi to rzeczywiście ogromne wrażenie. To jest taki budynek, który jest sam w sobie historią, są tam ślady historii. Nie wszystko na szczęście zostało utracone, wywiezione, utracone w trakcie ewakuacji. No, na przykład w jednej z sal został piec, został portret z XVII wieku, ówczesnego składu Rady Miasta Wrocławia. A Zatem Stary Ratusz koniecznie. I wreszcie Pałac Królewski, czyli Muzeum Historyczne Miasta Wrocławia, Tak naprawdę jest to nieruchomość z 1705 roku, która nie była budowana jako Pałac Królewski. Została zakupiona po śmierci pierwszego właściciela przez króla Fryderyka II, po tym jak Dolny Śląsk trafił już do Prus w wyniku wojen śląskich, strasznie zawikłane konflikty, jeżeli dobrze pamiętam tych wojen śląskich było trzy, ale jeżeli ktoś z Państwa pamięta lepiej to to proszę mnie poprawić, bo być może ja się mylę, to jest taki bardzo zawikłany, a mało w Polsce znany element historii wojny o Śląsk pomiędzy Habsburgami a Prusami Potem po zakupie oczywiście Fryderyk II kazał ten budynek dostosować do swoich potrzeb, ale też on później był wielokrotnie przebudowywany, tam fragmenty były dobudowywane, zmieniane. W trakcie wojny też został poważnie uszkodzony, więc później częściowo go odbudowano. Ta wystawa bardzo mi się podoba, bo ona nie jest zapchana, nie jest przedmiotów zbyt dużo, natomiast te przedmioty nas prowadzą przez całą historię Wrocławia, czyli od czasów piastów śląskich poprzez czasy panowania czeskiego, poprzez Habsburgów, poprzez Prusy, aż po czas po II wojnie światowej, kiedy Wrocław Znów był Śląski. No mówię znów, bo czasy piastów śląskich to są przecież czasy polskie. Tam jest sporo też obiektów wartych uwagi. Na przykład najstarsza XIII-wieczna macewa na ziemiach polskich, albo kolekcja sreber ze skarbu z Bremy, czyli sreber, które pierwotnie były we Wrocławiu, były w Bremie, zostały kupione dzięki, znalazły się w Bremie, zostały kupione dzięki składce takiej bardzo potężnej akcji składkowej, społecznej, w której brały udział i prywatne osoby, i instytucje, i biznesmeni z Wrocławia i z całego Dolnego Śląska, to się działo w 2006 roku. Jest też królewski serwis stołowy, jest salon, Bejersdorfów. To z kolei jest takie pomieszczenie, które jest przeniesione, którego wystrój jest przeniesiony z kamienicy, przy jednej z kamienic przy rynku solnym, która była własnością XVI-wiecznego kupca tekstylnego z Hamburga. No i potem pod koniec XIX wieku ówczesna właścicielka tej kamienicy podarowała wystrój tego salonu ona właśnie nosiła nazwisko, jeżeli dobrze pamiętam, Beiersdorf, Stąd ta, ta nazwa podarowała wyposażenie tego salonu, muzeum, ówczesnemu muzeum, które inaczej się trochę nazywało, i to jest cały salon z wszystkie ściany wyłożone 17-wiecznymi holenderskimi kaflami, które. Miały pierwotnie trzy oddzielne wątki układały się w trzy opowieści, czyli opowieści biblijne, opowieści marynistyczne i opowieści sielskie. Dziś podobno no, to już jest wszystko wymieszane. Trudno tam ten program jakoś odtworzyć, ale pierwotnie to były trzy programowe opowieści, jeszcze pomiędzy tymi kaflami są obrazy, które też były integralną częścią tego salonu, przeniesionego właśnie do muzeum. A skoro o obrazach mowa, to proszę nie pominąć, kiedy będą Państwo w muzeum, proszę nie pominąć wystawy obrazów, która jest na samej górze, to jest malarstwo śląskie, mniej więcej od połowy XIX wieku do połowy wieku XX. W szczególności ymm, mnie spodobały się krajobrazy śląskie z ostatnich dekad XIX wieku, a już szczególnie wpadły mi w oko obrazy takiej malarki Gertrud Sztatz yy, Obraz, który Państwo w tej chwili widzą, malarka. Yy, to jest właśnie obraz wówczas 31-letniej Gertrud Sztatz który Uważam, że jest najpiękniejszym obrazem na tej wystawie Łąka wygląda tak, że chciałoby się wyciągnąć rękę I i dotknąć tych kwiatów A więc Pałac Królewski też warto odwiedzić Oczywiście Wrocław to jest przebogate miasto w zabytki Tam jest bardzo dużo, dużo, dużo więcej miejsc Które warto zobaczyć No ale o tych trzech tym razem Państwu opowiedziałem A o innych na pewno będzie jeszcze okazja opowiedzieć Bardzo Państwu dziękuję, jednocześnie zapowiadam, że w najbliższym czasie w cyklu rozmowa niekontrolowana pan Michał Dominczak, architekt, będzie opowiadał o tym, dlaczego dzisiejsza architektura wygląda tak, jak wygląda i czy można w ogóle o niej powiedzieć, że jest brzydka, a w kolejnej rozmowie niekontrolowanej, najprawdopodobniej kolejnej albo wkrótce, no bo czasem zdarzają się tematy bardziej bieżące. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, opowie, jak takie muzeum się buduje, jak się tworzy kolekcje, no i także odniesie się do pewnych kontrowersji, które wokół tej kolekcji mogą się pojawiać. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, dziękuję za Państwa obecność. Proszę o subskrypcję, proszę o komentarze bardzo serdecznie i nisko kłaniam się wszystkim moim mecenasom i mówię do zobaczenia Łukasz Warzecha